0: se... Começando pela semana de 3 de julho de 23, este mesmo aqui, que há 382 edições, é aquele seu podcast sobre remakes, sobre bonés e sobre pessoas com formato de letra. Eu estou aqui hoje com Eduardo Sushi, que se fosse ter um formato de letra, seria
1: S de, de Sushi. S de escoliose.
2: Isso, Isso. É. exatamente. Sou eu mesmo, a própria letra S em forma de gente aqui, acompanhado de Rafael Kina. A própria letra I em formato de gente.
1: I? É. Eu tomar a letra O, né? Não? <risos> <risos> Mas quem tá aqui hoje também é ele, André Campos, que levou pra lua uma Mora.
0: Ok. Você que não conhece essa brincadeira? Não sei do que você tá falando.
1: Ó, eu fui pra lua e levei uma ratazana. Ok. Você fala? Aí você fala. Fala. O Vértice!
0: Eu fui pra Lua e levei alguma outra coisa?
1: Fala, o que, que você vai levar pra Lua? Eu
0: levei uma roupa espacial. Não pode. Por quê?
1: Você não pode levar uma roupa espacial. Por quê? que você não pode. Mas não é motivo. Esse, essa é a graça da brincadeira. Você descobrir por que você não pode levar uma roupa especial. Entendi.
0: <risos> e este daqui é o podcast que pode. É o seu podcast de notícias e lançamentos de videogames semanal. Que acontece ao vivo, às segundas-feiras, às sete e meia da noite, no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade. Você pode nos acompanhar ao vivo. Ou, caso você não tenha tanta pressa assim, isso aqui vai ser editado e se tornar um podcast que pode ser ouvido nas principais plataformas. Por aí, espalhado pelo mundo Na verdade, você pode escutar no Spotify No Google Podcast, Apple Podcast Basta procurar por jogabilidade e você terá Acesso aos podcasts da casa E lembrando que no Spotify tem umas interações, né? Então você pode deixar a sua avaliação, na verdade a avaliação você pode deixar Em várias plataformas, mas no Spotify tem a nossa enquete A nossa enquete, que inclusive na semana passada Nós perguntamos se a pessoa sabia o que era um RSS Não estávamos falando da República Socialista Soviética É, e de múltiplas estávamos... risadas E vejam só, ganhamos Ganhando a porcentagem, né, a, a escolha que ganhou aqui, foi sim e já usei. Mostrando mais uma vez que o público de jogabilidade é idoso, mas muito próximo, né. Foi 37,1% no sim e já usei, versus 34% no não sei. E ali no meio, sei, mas nunca usei. Então assim, a maior parte do público sabe. É,
2: o que todo já sabe. O que já foi uma surpresa pra mim, se você Surpreendente,
0: surpreendente, em plano
2: do 23. Dito é.
1: isso, a maior parte do público nunca usou.
2: Nunca usou. Eu nunca usei. É verdade. Eu
1: nunca usei também, é. É. RSS. É.
2: É, eu ouvia podcast direto em site mesmo, antigamente. Doideiro isso eu aí. Eu também. É, é. Incrível. Eu
1: baixava o MP3. É, exato. É. Ou ouvia
2: no site, eu baixava o MP3 direto, manualmente.
0: No comecinho eu, eu colocava, né, naquele pendrive que parece um, né? Sim. Baixava o MP3 ali. E tinha que ser um MP3 é, de baixa qualidade pra poder caber mais podcast. Isso.
1: Né? Aqueles isso. podcasts tudo craquelado. Exatamente. O que a gente faz
0: hoje
2: em dia de 128 Kbps que isso é crime. Absurdo. Não, impossível. O episódio com 300 GB? Pois é.
0: E lá, quando eu Podcast for postado, nós teremos mais uma enquete que eu acho que pode ser o que a pessoa vai levar pra lua e o Rafa vai dizer quais as opções e a é pessoa vai ter que acertar. É impossível, é impossível. Entendi.
1: É impossível. Mas eu vou levar uma roupa espacial. Não pode? Eu posso. Por que, que você pode? pode? Eu posso. Mas não pode. Porque eu posso. Sushi, o que você levar pra lua? O que eu quiser, porra. Não, não pode. <risos> não pode levar o que você quiser. Sabe o que eu vou levar pra lua, Rafa? <risos> o
0: boné do jogabilidade. Uou! O quê? O quê? <risos> gente, estamos anunciando aqui, nesse vértice, o glorioso boné do jogabilidade, um lançamento em parceria com as baratas, vejam só vocês estamos, estávamos aí nos bastidores tramando essa tramoia tramando esse golpe você pode dar o comando exclamação boné, ou escanear o QR Code que está na tela para você adquirir já o seu boné, e eu diria para você correr, porque o estoque é Limitadíssimo. Veja só, você que não, não tá sabendo aí, né? As baratas é, responsáveis aí por essa belíssima camiseta de Mega Man que o Sushi está... Tem que levantar mais. Vestindo nesse momento. Parece uma camiseta de, de Akira, mas é de Mega Man. Essa é a graça. Exato. Eles, além de camisetas, né? Começaram a investir agora no, no formato boné, né? Esse formato do futuro aí. Pra quem acompanha o Load, por exemplo, o Load tá fazendo os bonés dele com as baratas, né? Aquele boné do One Picho, né? Que é um boné de One Piece com, com grafite. que é muito bonito. <risos> muito bonito boné do Load mesmo, né? Com, com a logo do Load e tudo mais. Porque, vejam só, é, o que é legal dessa parceria é que as baratas é uma loja pequena, né? Exatamente. Acabamos é. de derrubar aparentemente, o site das baratas, que é muito ligado, inclusive, à cena de quadrinhos nacional. Muitas estampas, inclusive, feitas por artistas nacionais, né? Isso, quadrinistas, é. né? Quadrinistas, exato. E os bonés são esse novo foco da loja aí. E é uma empreitada aí que, né? A pessoa talvez bata o olho no preço e fala, fala, nossa, que, né, que, que salgado para um boné, mas é que, primeiro que coisas feitas de tecido atualmente é tá absurdo, absurdo geral. no geral, né? O, o valor de, de tecido no geral, tipo, duplicou em alguns casos. Mas o lance, o, o propósito, né, dessa empreitada com bonés é fazer bonés de altíssima qualidade.
2: E yeah, é mesmo, viu?
3: Com,
0: com acabamento, com detalhes premium aí, pra bater de frente com marcas que vendem boné por duas vezes, três vezes o preço do que você vai comprar nas baratas.
1: É. Boné caro pra caramba. Boné é. caro pra caramba a pessoa que vai, vai no site ver o boné, ela vai falar, nossa, tá barato. É, a pessoa porque... é. Que, que tá no meio do boné, Exato. né? Exato. É, é. No meio do boné? <risos> Eu, por exemplo, tô no meio do boné agora. Exatamente. É, ela, ela vai ver e falar, nossa, tá barato esse boné, porque boné é muito caro. Exatamente. É. E, e esse boné, como o André falou, é tipo, é pra bater de frente com bonés de alta
0: qualidade. É, é da... realmente muito bom. No site vocês vão conseguir ver melhor os detalhes?
2: É, mas aqui, ó. Mas ao tem vi... muitos detalhezinhos. É, pra quem tá vendo ao vivo é difícil ver, mas a costura é em alto relevo, no Dentro aqui é meio que aquele couro falso, né? Corino, o que que o nome uhum. disso? Tem os símbolos do jogabilidade na aba aqui dentro, mas não um dá para ver, É, aqui não
1: tem tá tem um padrão escrito bleed, bleed, bleed. E é. atrás
2: tem o um logo completo. Tá muito bonitinho o boné. Legal, muito simpático. Muito
1: legal. O logo tá muito ba maneiro. Baneiro. Tá, falar...
0: tá muito barato.
1: <risos> tá muito... Eu ia falar... Eu ia falar... Eu...
0: Bacana? Tá eu ia
1: falar bacana e com maneira, Aí ficou é. macana. Ma Manana.
0: Exato. <risos> Lembrando que estoque limitado. A gente tá fazendo essa primeira edição até pra fazer um, um barômetro aí do nosso público, qual que é o interesse do nosso público por bonés, né? É. É, a gente quer, se, se der certo, se tiver interesse, se vocês comprarem o boné, se vocês empolgarem, a gente né, refaz a, uma outra leva, faz novos modelos e tudo uhum. mais, mas a gente não sabe, né? Então pode ser que esgote e, e nunca mais tenha boné. É verdade. É. É, é, é uma possibilidade. É uma
1: possibilidade porque né, tem várias coisas de jogabilidade que hoje já são vintas. É, é verdade, né? então, é verdade. Então aproveita essa oportunidade oportunidade, é.
0: que
2: vai que nunca
1: mais volta. E, obviamente, comprando o boné,
0: você vai estar apoiando o jogabilidade e apoiando o pequeno produtor de boné. Exato, né? Exatamente. Então, você apoia o jogabilidade, apoia as baratas e, veja só, mais um motivo pra você correr aí com a sua compra do boné jogabilidade. Até o dia 10 de julho, também conhecido como segunda que vem, ou seja, no vértice que vem já, vai, já não vai poder mais, ou talvez seja o último dia, não sei. É, e se você tiver ouvindo gravado, vai dar tempo ainda. Vai dar tempo, né? Vai, assim, vai ter apertado, mas vai dar tempo. Mas até o dia 10 de julho, se você comprar dois produtos qualquer, se você comprar, por exemplo, ah, o boné do Jogabilidade e algum outro boné, ou uma camiseta, alguma coisa, você tem frete grátis. Então tem essa promoção rolando
2: agora.
1: Porra!
2: Então, é da hora, hein? Aproveita. É, se eu fosse você, eu corria. É, muita gente no chat gostou dessa do Mega Man, se tiver lá do seu tamanho.
0: Pra quem lembra, o ah. Sushi, ele usou uma outra
2: camiseta das baratas numa live anterior, que é aquela do é, Demon. Fui na, é, foi no verso anterior, Isso, usei né? a camiseta do Demon, que é o caco Demon do, do Doom, escrito Demon com a fonte do Doom em cima. Isso, muito bonitos também. Também é das baratas.
1: Eu usei no, no na saideira anterior, usei um do, do Legend of Zelda, das baratas também. Pois é, verdade. <risos> é verdade. E muito bonito. Não, e as camisetas muito
0: bonitas, o um acabamento muito bom, a estampa muito bonita.
1: É, tipo, olha, olha que estampa gigante. É. Muito legal.
0: Igualmente para os bonés. Então, vai na fé que você não vai se arrepender. E, de novo, apoia a jogabilidade, apoia as baratas. Compre o boné jogabilidade. Esse é o nosso chamado à ação desse podcast. Um outro chamado à ação que a gente tem é lembrar que o jogabilidade é é apoiado por pessoas como você aí. Então, caso você não possa comprar um boné de jogabilidade ou caso você, quando tentar, já esteja esgotado, você pode contribuir nas nossas campanhas de financiamento, né? No Patreon, no Padrinho, no PicPay, com o seu subzinho aqui na, na Twitch, no Pix, lá no, no Tipaí. Você pode contribuir com um valor que lhe couber no bolso, né? Já tá fazendo toda a diferença. A partir de 15 reais na maioria das campanhas ali, você vai ter acesso ao nosso grupo do Discord, com podcast bônus. Dando sub aqui no Twitch também, você acessa o Discord, acessa o podcast bônus. Então, chamamos você aí para essa missão, essa dura missão de, de sustentar a jogabilidade, porque é assim que a gente se mantém, né? É assim que a gente é, mantém esse estúdio, é assim que a gente mantém o, o, os nossos integrantes vivos, alimentados. É verdade, e, literalmente. Não é?
1: é, é sim.
0: <risos> então, agradecemos a todo mundo que faz parte dessa baguncinha, a todo mundo que, que contribui, que ajuda, e por muitos mais anos aí de, de jogabilidade. Teremos novidades também sobre camisetas em breve. Anunciaremos provavelmente aqui nas nossas redes também aí, né? Vem aí. Vem aí. Inclusive, falando em, em nossas redes, o Twitter tá um cu, né?
3: Então, Uma merda. De, de
0: fato, mais tá. do que costuma estar. Então, pela primeira vez hoje, eu postei o anúncio do Vértice no Blue Sky. Olha aí. <risos> é. É aí. Eu não vi porque o meu Bluesky não manda notificação. É, então, agora tem o Blue Sky no, no web também, né? Que eu acho que vai me fazer usar mais, porque eu não, não tenho costume tem, de usar. Eu abri
2: hoje no, e só tinha meio que quando fosse aquele site chamada, sabe? Ah, no... não. Eu consegui
0: logar e, e usar ah, na legal. web, postar na, na, no Blue Sky web. É, já parece que estão liberando mais os convites... Eu imagino que eu deva ter uns convites, hein? Eu vou soltar lá no grupo do Discord. É,
2: eu não tenho não, gente. Eu, algumas pessoas me pediram, peço desculpa, mas eu não tenho.
0: Mas é, então, se você procurar a gente lá... Como é que é? É arroba jogabilidade, já, é ponto
2: B, é, B, B, Sky,
0: Social? É, acho que se
2: for no negócio de procura e colocar jogabilidade, já é aparece, é. É, isso, é a procura.
1: gente ainda... Um, ainda um dia a gente vai conseguir mudar pra... Jo é, todo mundo
2: jogabilidade jogabilidade.de.
1: É, exatamente. Tem como eu preciso ah, mexer tem como, no... isso?
0: Tem como mexer, no, mexer no, nas coisas do servidor, do, do, do e código aí, de... E o usuário não, pode
1: ser ponto .jogabilidade, ponto da, ao invés de ser .bluesky,
0: entendeu? Legal, é legal, legal, legal. E, porra, tá, assim, muito parecido com o Twitter. Só precisa, agora, ter um... tem gente. Um tweet deck do Blue Sky.
2: É, assim, não é uma hora pra isso, mas... Um Blue Sky deck. É do mesmo criador do Twitter, né? Não, não sei. É, 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 e vai assim. ter os um mesmos problemas do Twitter. Não, mas até lá... <risos> mas até lá a gente tava no Twitter até hoje. Exato. <risos> tipo,
0: pô, o Twitter tá, tava aí de 2007 até... Antes, né? Até, é. É, pô, sei lá, 2020. E foi uma decadência lenta, né?
2: Caralho, Sá que tu há 13 anos no Twitter Meu é. Deus do
0: céu Então é, Isso aí vai acontecer Sigam a gente lá no Bluesky, então Que a gente vai, vai usar também lá para avisar sobre coisas do Jogabilidade Que realmente hoje Eu não sei o seu Twitch Deck tava ruim Se o seu Twitter tava ruim no geral não Acho que o Twitter também As pessoas coisas, bateram né? 600 tweets É Então eu tava tipo Pô, né Não quero Eu quero que isso aqui Essa mensagem chegue em quem já bateu 600 tweets Né E aí eu postei lá Então
2: é Só, só um rapidinho, né O comentário lá O Bluesky alimenta sistema de A com A parte dos usuários, e vi gente falando que, ah, não agora necessariamente nos, no, nos comentários, mas, ah, Blue Sky é, alimenta IA com textos, né, e uhum, conversas uhum. e tal. Gente, você acha que o Twitter não faz isso, você acha que o Facebook é. não faz isso, você acha que o Instagram não faz isso, você acha que qualquer rede Qualquer coisa grátis da
0: internet, né, é aquilo, é. Se, se você, você não, não tá pagando, pagando é, você é. é o produto, né, você Exatamente. é o... Enfim, essa vida insalubre online que a gente leva, né. Ah, o Tenguzinho não pode participar hoje do Vert, mas ele ele volta aí para nutrir nossos corações e nossas Almas, por favor, uh -huh. Tengu. Saudades so Tengu.
1: Vamos para as nossas notícias, então, do, do vértice de hoje? Do jeito que você falou saudades, tem mas você virou camiseta, sabe? Saudades eternas. Saudades, <risos> velho, desde sexta. Não é verdade?
0: Vamos, então, para as nossas notícias de hoje, porque nessa rede online mundial de computadores, nós tivemos aí, semana passada, uma transmissão da Anapurna Interactive, Anapurna Games, hum, Anapurna hum, Joguinhos. Encerrando de vez aí três 3 Agora encerrou. Agora Pelo não tem Deus. como mais ter nada. Tá definido, é. É, não pode anunciar mais nada esse ano. Ninguém pode mais anunciar nada. Fechou, fechou o calendário. Isso. Não tem mais dia pra lançar jogo, porra. Então, nós vamos comentar aqui alguns dos jogos que mais chamaram a nossa atenção. Teve é, bastante coisa, uhum. tudo, no geral, parecendo interessante, assim. Alguns jogos que a gente já tinha visto antes, tipo aquele Cocoon, né? Isso. E outras coisas que já tinham sido mostradas antes. E aqui a gente tá trazendo umas novidades, ah, nem tanto, né? Porque esse primeiro já tinha sido anunciado, mas agora foi mostrado um pouco mais.
2: Pois é, já tinha sido mostrado, mas agora com uma notícia ruim. Ah, que, no caso, a gente tá falando Lorelei and the Laser Eyes. Isso é um, um
0: excelente nome de
2: jogo, É um inclusive. excelente nome de jogo.
1: Assim, ah, é um trava-língua quase, né? Ah. Lorelei
2: and the Laser Eyes. Acho que é Lorelei. Lorelei
1: and the Laser Eyes.
2: É, que é o novo jogo da Simogo, que, pra quem não conhece, é o estúdio que mais recentemente fez o... Sayonara Wild Hearts. É tá isso, esse daí mesmo. O jogo das musiquinhas que o André pagaria 2 mil reais. E também isso.
0: um dos top jogos da década de acordo com jogabilidade ou, de acordo comigo, só não lembro qual é isso que ele ficou, The Vice 6. The Vice 6 é maravilhoso. O que, que é. é isso? Tem que ouvir o podcast que você participou do Jogabilidade, onde a gente falou sobre ele.
1: É.
2: Não lembro disso, não. Que olha só, André. Eu só lembro do vídeo. O Lorelai me passa uma vibe meio The de Vice 6. Tá passando uma vibe The de Vice Será 6. que é no mesmo universo do The Vice 6? Será. Porque e ele...
1: quem, estra... quem é o protagonista é a Lorelai Fox?
0: Uhum. É o protagonista? Porque ele se passa numa mansão, ou num castelo, alguma coisa assim. É, não tem, tem umas mistérios, para... assassinatos,
2: né? Com pseudo-tecnológicas, mágicas, aparentemente. Porque, como é que é? Esse jogo já tinha sido anunciado no evento da Anapurna do ano passado, só que meio que um teaser, assim, quase, né? Não, não fala muito. Uhum. Assim. Só fala, tipo, novo jogo, aventura, labirinto, mistério, umas frases, assim. Sim. 2023. Uou! Estamos em 2023, André. Esse trailer, fala que sai quando tá pronto. Então, não sai esse ano.
0: <risos> é, tipo, ele, ele... É um trailer bem instigante, assim, bem estiloso, né? Tipo, é... tudo que tudo que a Simogo faz é muito estiloso. Sim. É, que é como se fosse uma mensagem de uma agente que tá contando com você pra resolver puzzles ou alguma isso. coisa assim. E vai passando na tela um, elementos misteriosos, cifras e, e labirintos, né? Sim. Um, um idioma formado por labirintos, né? Basicamente. Isso. Né, as pessoas já conseguiram traduzir as mensagens que estão no trailer. Sim. E o que fala é isso, né? Que tipo, É a...
1: comi o cu de quem tá lendo. Isso. isso. E aí
0: depois que a data vai ser revelada numa data futura aí. Exato.
1: Imagina se passar a moto em pompa traduzir o um negócio e falar, <risos> a ausência é confirmada. Isso,
2: é. não sabemos quando vai sair. Mas a parada é, esse trailer é quase um trailer de ambientação, de clima do jogo, porque ele não te fala como o jogo vai ser, ele não uhum. te fala a progressão, nem o estilo do jogo, necessariamente, mas você entende o tipo de experiência em, em sentimentos, em sim, vibe sim. que o jogo ele tá tentando fazer. Parece muito um SCP, um control da vida, uhum. é, porque é muita, tipo, meio que mensagens enigmáticas, aquela parada meio... Pra Código, quem assistiu, né? Lost. Loss, uh -huh. Aquela parada da Dharma. Uh -huh, é como... Tem uma uh -huh. vibe meio vídeo de instrução, assim, só que de uma parada meio mágica, mística. Uh -huh. O que faz lembrar Control ou SCP. E também pode ter uma conexão com, com o Device 6. Não que vai ter, mas o Device 6 se encaixaria nisso, por causa dos devices, né? Nesse tipo de mundo, eu acho. E assim, tô intrigadíssimo. Uma vibe muito Twin Peaks também. Fica Olha ali, aí. Diga-se de passagem.
1: <risos> o
0: quê? É o... Como é que fala? O Boss Baby do Twin Peaks. Né? <risos> Exatamente. Exatamente, sou eu mesmo. É,
1: mas a verdade é que tudo é Twin Peaks. Tudo é no, Peaks. No, fundo, sim. no fundo,
0: sim. Mas é, no pré-release dá pra ter uma noção melhor do que esperar do jogo, que é, é isso, é um jogo de puzzle, de labirinto mesmo, de, é. de investigação, de mistério,
2: narrativo pra caramba. Né? É verdade, você falou, eu lembrei. No primeiro trailer fala que é o Mother Mystery, né? Você isso. tem que ir resolvendo o um mistério e mostra eles fazendo uns puzzles no primeiro trailer exatamente, também. Exatamente, exatamente.
0: Muito curioso, mas sabe-se lá quando teremos o, o delay de jogar o próximo jogo desse é. E também tivemos outro trailer que nos deleitou, Rafa.
1: Um outro trailer que nos deleitou com T é um jogo que é um inferno de pesquisar no Google já. O Google já não tá bom, né?
0: Não, ele ativamente trabalha contra você.
1: Exato. O Google tá ruim pra caralho pesquisar as coisas, o que que tá acontecendo? Socorro. Mas é um jogo que o nome é muito 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 peculiar e aí o Google não consegue entender. Mas o jogo se chama To e ele é um jogo do aí tá que é, na verdade ele é escrito pelo, te, pelo Keita Takahashi, que é quem está aí por trás de, de um grande clássico chamado Katamari.
0: Katamari, mais recentemente uhum. nesse estúdio novo dele, que é o Uvula, né? Ele trabalhou aquele Watam, o Watan, né? uhum. é, e outras coisinhas aí também.
1: E é conhecido por é, uns jogos meio excêntricos, assim. Sim, mais sim. engraçadinhos também, né? E tudo mais. Sim. E esse jogo é um jogo bem desses, né? Excêntrico e engraçadinho. Sim. Ele é sobre um menino que deve ter muita dor, muita dor. Uhum. Porque ele não consegue segue a abaixar os braços. Ele vive, ele vive em pose T o tempo todo. Então ele tá sempre com os braços abertos, pá.
2: É. é tipo o Chris Redentor assim, né?
1: Isso, ele é o Chris Redentor.
2: É. <risos> o Chris Redentor deles. Mas, ó, ele pode, eu imagino que você vai escolher é, no jogo menino ou menina. Porque hum, mostra hum, usando... Beleza. É, tanto o uniforme escolar masculino quanto feminino. É, às dá pra ele, customizar vezes, a criança. Às é. vezes
1: ele... Talvez você não escolha. Talvez o personagem seja tipo, gênero neutro, assim, a aparência sim. dele, sim sabe? Pra você botar a roupa que você quiser Ah, sim. Pronto. É, mas, mas eu
0: no Brasil, no, no eles disseram que dá pra customizar agora, o que que vai poder exatamente customizar, é, não dá pra saber ainda. mas é, é essa ideia que, tipo o trailer, é, pra começar o trailer é maravilhoso, que tem uma musiquinha é muito legal, e já dá pra ter essa ideia que, tipo, pô, é uma, uma premissa nossa, que esquisitinho, né, que random, nossa, o menino com os braços abertos,
1: assim. Ele não consegue abaixar o braço mas você já
0: entende imediatamente sobre o que, que ele tá tentando falar, né, tipo, Sim. sobre não só se sentir diferente, mas de ter uma limitação ou uma dificuldade né, Talvez. e como que isso afeta ou não a sua vida, e como que porque nem no, na música eu falo, as, as coisas simples são difíceis pra mim e tal, e uma dessas coisas legais é que o, o estúdio Úvula tá trabalhando com a Able Gamers, né pra garantir que essa representação por mais que ela seja, não é metafórica né, mas é uma, uma alegoria digamos assim, no jogo, ela seja feita de uma, uma boa maneira, né? na história que eles vão contar.
1: Eu acho que é, que é uma alegoria mais especificamente a pessoas é, a PCDs, né.
0: Exato Sim, exatamente.
1: E vocês entenderam o gameplay do jogo? Tipo, sobre como é que vai ser. É, no que no gameplay
0: mostra ele fazendo várias atividades, né? Algumas uhum. com a, a ajuda do, do cachorro. É um bom cachorro, inclusive. Uhum. Top cachorro dos idiolenses. A gente tem que fazer. É... Dois,
1: parte dois do
0: Got. <risos> Isso, a gente tem que fazer no, no Got o, o, o melhor cachorro de 2023. É que é, é o Thorgo, não tem como, desculpa. Não sei, olha, aí temos um, um bom. Esse
2: jogo vai lançar esse ano?
0: Tomara. <risos>
2: é, não tem data. Não tem então, data. não tem data. É, não vai, né? É. É. Se
0: não tem data, não vai. Mas já vai lançar adianta o que E lembrando que teve relançamento de Ghost Trick esse ano, né? Então é um ano com muito bons cachorros aí pra, <risos> pra se analisar e se avaliar. Difícil, eu não sei se o Torgo tá com essa bola toda ou não.
1: Tá, o Torgo é muito foda. O <risos> é muito foda. E o, o último jogo que a
0: gente vai destacar aqui, acho que foi o jogo que fechou o evento e é um jogo de desenvolvimento da própria Anapurna Games, né? Que há alguns anos atrás eles anunciaram que estavam formando um estúdio interno e agora nós sabemos qual é o jogo que estão desenvolvendo envolvendo diretamente pela, né, pela Anapurna Games, que é Blade Runner 2033 Labyrinth, que é um novo jogo de Blade Runner, quem diria, quem poderia imaginar o, o segundo jogo de Blade Runner que existe, né já que o primeiro foi o, o Adventure da Westwood lá de 97 que eu,
1: ele
2: falou um bocado do remaster em se já né? é verdade,
1: inclusive esse jogo ele se passa entre o primeiro e o segundo filme, né? Entre o primeiro e o segundo filme porque no... o segundo filme é Blade Runner
0: 2040 e... Sete ou 9 2049 eu acho, yeah. E
1: esse daí é 2033.
0: 2033. É, porque a, o que tá acontecendo agora com o Blade Runner é que eles estão preenchendo esse universo com, é, em mídias diferentes, né? Então, você uhum. teve, por exemplo, um anime do Shinichiro Watanabe que conta sobre os eventos que informam a situação onde vai se passar esse jogo, por exemplo. Que tem o Blade Runner, eu não vou lembrar o, o ano agora, mas é Blade Runner, um ano e chama Blackout. Ou alguma coisa assim.
1: que, que Quando acabou a
0: energia. Que, exatamente, que é, que é sobre um, um grupo terrorista de replicantes, né, que joga uma bomba de M.P. no... É, em Los Angeles e deixa a cidade sem, né, tipo, destrói toda a tecnologia que existia na cidade, que fica assim por, por anos e anos e inclusive é o que acaba com a Tyrell, acaba com a produção de replicantes e que só vai retomar depois que, tipo, décadas depois, né, então é um, uma história de Blade Runner sobre um Blade Runner que não tem mais replicantes pra caçar numa Los Angeles apagada, o uhum. é, que, porra, Parece muito interessante já e, de cara, inclusive assim.
1: Inclusive, tava grupo terrorista, que é Final Fantasy VII, né? O começo. Basicamente.
0: É isso então, assim, só terrorista essa premissa... Pra quem? Só essa premissa já me chama bastante atenção.
1: Uhum. Mas Sim. esse jogo, ele vai ser como?
0: Não disseram. Tipo, hum. dá, dá pra ter uma, uma ideia pela, pelo trailer que talvez seja coisa com, com interface, né? Que mostre bastante ele, ele mexendo naquelas máquinas de encontrar coisas de Blade Runner, né? Mas não dá pra saber. Eu espero que seja uma coisa bem adventure, mesmo. Mesmo. só espero que não seja um jogo de ação, acho que a Anapuno não faria um, um jogo só de ação, é, e a vibe do trailer não é essa também,
2: uhum. não é. É... e fala para parada de ficar revisitando o tipo, o mundo dos mortos, né? eu acho que é pesquisando essas paradas, uhum, e uhum. parece que ele vai vivenciar essas coisas que ele tá pesquisando de alguma forma, então acho que vai ser muito disso, só sei onde que o labirinto entra nessa, né, que o nome é labirinto, pois é, é pois o
1: Blackout é o que mesmo? Né? Ah, um anime, beleza, é,
0: é que eles lançaram uhum. alguns animes, né, eu não sei, eu não, lembro, eu não vi nenhum, uhum. mas dizem que eram muito bons, assim, os, os animes, né, <risos> Dizem um... por aí, por
1: aí. Estão é... dizendo aí, na internet.
0: Por falar no futuro deprimente, destruído e, e triste que nos aguarda? Vamos falar sobre IA em
1: jogos? Uau! O que, que eu vou falar? É importante lembrar que inteligência artificial não é só isso daí, né? Tipo, qualquer coisa, quando você faz uma, uma, uma programação do, do bichinho do Goomba para ir pra lá e pra cá, é uma inteligência artificial, certo?
2: Assim, falar de inteligência artificial <risos> em coisa de jogo é, é, é foda, porque às vezes a gente tá criticando um aspecto de uso de inteligência artificial, aí eu peço alguém no chat falando, ah, mas o caminho que o NPC faz faz um jogo, a inteligência artificial, agora você vai
0: é, é, só, são, são, é, o, o mesmo nome pra coisas absurdamente diferentes, e mesmo, né, <risos> é, o, o, se você for voltar lá pra, pra definição original de inteligência artificial, a gente tá, eu diria, muito longe, mas ao mesmo tempo, ano passado, eu não imaginaria que a gente estaria onde a gente está no momento, né, então talvez a gente não esteja tão longe assim, mas seria, né, mais próximo daquele, é, da inteligência artificial plena, que ainda não existe, né, mas esses modelos de, de inteligência, esses modelos de linguagem, esses, <risos> esses geradores de imagens, geradores de texto e voz por machine learning, né, por, usando essas tecnologias novas que estão em alta aí, né, se tornaram um assunto de discussão nessa última semana, por conta de um dev no, no Reddit que contou um caos dele, que aconteceu quando ele tentou enviar um jogo para pro Steam, né? que ele estava no processo de criar esse jogo, que ia ser lançado em Early Access, né, ele ia, é, ia atualizando a build do jogo com o tempo, ele soltou essa primeira build lá, né, mandou para ser avaliado, pra ser disponibilizado no Steam, uma build que tinha claramente né arte gerada por inteligência artificial, que ele disse que, ah, é uma arte temporada, depois eu vou fazer refazer isso manualmente e tal, mas, né, numa build futura quando puder dedicar mais tempo a isso. E aí o jogo foi recusado, e a mensagem que ele recebeu basicamente dizia que a menos que ele pudesse mostrar que tem todos os direitos necessários pra essa arte que foi gerada aqui, o jogo continuaria sendo recusado. Então, a mensagem foi a seguinte, depois de avaliar, identificamos propriedade intelectual no seu jogo que parece pertencer a um ou mais terceiros. Em particular, seu jogo contém assets gerados por inteligência artificial, que parece depender de material pertencente a terceiros. Como a autoria de tais assets gerados por IA não é clara, não podemos aprovar o seu jogo, a menos que consiga afirmativamente confirmar que é o dono dos direitos de todo o material usado para treinar a IA que criou os assets do jogo. Porque o que acontece, né, esses mid essas, essas esses modelos que criam imagens e tal, eles são alimentados com bancos de dados de imagens que muitas vezes, né, na, eu imagino que eu não eu não saberia dizer um que não seja o caso. Usa imagens, né? De todo tipo de autoria, de todos Exa os lugares. I
1: imagens no qual eles não têm é, posse. Exato. Né? Certo? Usa a imagem de outras pessoas. Exato. E aí, muitas vezes, inclusive, a inteligência artificial faz praticamente um plágio da imagem de outra pessoa, sabe? É,
0: tipo, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas na época que o Mediani estourou, assim, tinha aquelas imagens que até tinham um, um quê de uma assinatura no canto, uh -huh. né? Porque ela criou. Tipo, todas essas imagens têm assinaturas, então eu vou criar criar uma assinatura aqui também, que é com partes de outras assinaturas. Às vezes tinha assinatura por completo mesmo, né? Às vezes com pedaços que você conseguia identificar de outras artes e tal. É,
1: então, porque ele faz esse grande... Colagem, apanhadão, né? esse é. grande machine learning, né? É. matini é assim que fala. Matine. É, é. learning. E... e aí, tipo, realmente, tipo, a Steam tá certíssima nesse caso, porque ele não tem direito sobre aquelas imagens que ele tá usando. E, como eu falei, às vezes você olha uma imagem que é gerada por IA, você fala, caramba, é idêntico a. À a imagem de fulano porque ele usou muito a, a inteligência artificial acabou usando muito da imagem de outra pessoa para fazer aquela fotografia aquela imagem e aí tipo é é, é descarado que nossa ele que ele copiou ele fez um trace aqui é. por cima é. ó, outro assunto polêmico por cima dessa outra imagem aqui é. né? obviamente ele faz um misturadão né mas sim, sim.
2: aí você pensaria ok a Steam vai proibir jogos de, que usam arte geradas ou texto gerado por inteligência artificial não não,
1: não. até porque se a pessoa, ela alimentou o banco de dados da inteligência artificial com materiais que ela que, ela tem... que, que, que ela detém, uhum. sabe? Então não
2: tem nenhum problema. A Steam lançou um comunicado hoje falando sobre isso, falando que é basicamente uma defesa legal. É, eles não disseram uh -huh. que não é, não é tipo o que eles disseram foi isso aqui. Nosso objetivo
0: não é desencorajar o uso de ferramentas de IA para criar jogos. A atitude tomada foi seguindo leis e políticas de copyright, não uma questão de opinião. Continuamos a aprender sobre IA, as formas como podem ser usadas em desenvolvimento de jogos e como incorporar isso o nosso processo de avaliação de jogos para distribuição no Steam. E é, é foda, né? Porque a gente tá nesse momento de, tipo, pelo amor de Deus, o que, é que vai acontecer? Como é que é? E tal, não tem nenhuma...
1: Por que a inteligência artificial tem o QI do Einstein?
0: Se pra internet, no geral, quase não tem é, regulamentação, né? Que dirá pra, pra essa coisa super recente, né? Que tá criando todas essas perguntas. Então, tem muito, pouca, muito poucas leis, muito pouca coisa definida, né? Tipo, o, o, o Japão já declarou que pra ele tá tudo certo, né? não tem, isso aí não infringe de copyright pode, pode usar, tá ótimo e nunca vai dar problema, de acordo com, com o Japão. Mas, né, vários né, a maioria dos países não sabe ainda o que, o que fazer a respeito de, de casos de plágio, de casos de infringimento de copyright por IA como lidar com isso e tal, e a Valve tá se precavendo, né tá tipo, fazendo, né o que parece ser o mais adequado é, no momento, é. mas tem jogos no Steam que usam IA jogos é, 100% feitos por IA um exemplo que veio à tona recente, né, que veio a atenção recente, é o é, This Girl Isn't Real, como é que é? This existed. Girl Doesn't does not Exist, que é um jogo 100% feito por IA, que é, é, tipo, o jogo em si é um quebra-cabeça, é o jogo que tá passando na tela pra quem tá assistindo a live, é um jogo um quebra-cabeça que a, a, você monta é, fotos de garotas que foram geradas por inteligência artificial, eu não, não joguei, obviamente, mas aparentemente tem trechos de voz gerado por IA e o texto é todo gerado por IA também. Então, quando aparece a garota, tem um texto sobre ela que é todo gerado por IA e quando você vai montar o quebra-cabeça é como se você estivesse num date com ela e aí tem um diálogo alguma coisa assim ou qualquer porra do tipo. Me parece mas...
1: bem sem graça. É, parece,
0: parece é absolutamente sem, sem, sem alma, né? Isso. É, mas tá no Steam e aí fica aquela questão. Será que o Steam fez vista grossa ou será que o processo de aprovação desse jogo foi tão rígido quanto o que a gente sabe agora que foi rejeitado, mas a pessoa tinha os direitos, conseguiu provar que tinha os direitos e por isso passou.
1: Ou então a pessoa passou esse jogo antes da Steam que se quer começar a pensar sobre isso, sabe? É.
0: é.
2: E eu acho que é o caso, porque esse jogo é do ano passado. Rápido.
1: É, então.
0: É, esse
2: jogo já é tinha um tempo. Eu é do ano passado, uma parada é. assim. Então eu acho que os jogos que já estão lá, ela meio que não mexeu, mas agora ela tá sendo mais rigorosa com, com novos jogos. É o que parece, por exemplo. É que parece. Porque a cara desse This Girl Doesn't exist parece muito cara de,
0: de Mid-Journey mesmo. de Sim. Tipo, num, parece uma ferramenta custom que a pessoa fez e, e alimentou com Artes Pro. Uhum. Não tem essa cara, pelo menos Talvez é, esteja fazendo um julgamento errado Mas é, é a vibe que passa, pelo menos Mas é, então, é, eu acho que a gente vai ver Bastante desse tipo de caso acontecendo é, né, Nos próximos meses Nos próximos anos aí Não parece bom não assistir, não, não sei
2: o que, que você acha Não, eu não acho, eu, assim eu, eu, não, eu não gosto muito da, da normalização desse tipo de ferramenta E o uso que é dado pra ela hoje em dia Obviamente é uma ferramenta Tudo depende de como a gente usa, de quem usa ela E obviamente quem controla ela Que tá de fato Colocando alguma uma é. coisa de, de verdade com isso. Sim. É, enquanto as outras pessoas como artistas vão mais é que se fuder o que é engraçado porque se não tivesse artistas essas ia não ia fazer nada. E se a gente já a pessoa a gente cai no mundo que é um loop de a se alimentando de imagem de A, vai <risos> ser É, ótimo. Você
1: já viu? Show. É assim, é que é, 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 é aquele negócio da Xerox, da Xerox, da Xerox, uhum. da Sherox. Da Você já viu esse negócio de pá? Tipo, ah, é, fiz a inteligência artificial refazer essa imagem 500 vezes
0: e vai derretendo,
1: de Exato. Tempo, né? É isso, Parado, né? o futuro é é, o, é um terror é cósmico, sabe? Tô porque louco, mas... a, a imagem, ela vai, vai, vai ela vai ganhando tentáculo, ela vai, ela vai ganhando um cano, ela, vai, ela é muito louco.
2: É, é mas eu, eu me surpreende que o Japão foi tão rápido a decidir isso já, porque normalmente esse tipo de, de coisa sobre decidir regulamentação de novas tecnologias demora anos, né? Porque são discussões complexas, Sim, exato. que as pessoas vão ver um <risos> milhão de casos e situações e falar com especialistas e gente do mercado, porque obviamente gente do mercado vai ter poder de decisão nesse tipo de coisa. E me surpreende o Japão, fala, ah, foda-se, ah, tá, tá, tá show. De cara, assim, um país onde a propriedade intelectual de, de artistas e de imagem é muito é super super rigorosa. Isso, é, uhum.
1: Então, é, vai ver que eles não pensaram muito sobre isso. É, é que realmente assim. É, Até ele começar a usar umas imagens de Idol aí, é, e infringir né? uns copyrights de Idol, aí eles vão falar: eita, que loucura! É, eu, eu <risos> admito que eu não fui muito atrás de
0: como, em qual foi a, a circunstância que eles falaram ok pra isso. Talvez tenha sido um caso que você colocou esse precedente, mas é, que pra é, mas que para outras situações, talvez eles tomem outra decisão não sei.
2: Legal, eu acho que a Steam tá tomando cuidado com isso. Triste que no final de contas é só uma defesa legal, porque afinal de contas é uma, uma empresa que né? só quer proteger, tirar o cu da reta.
0: É, e assim, eu, eu não acho que a, a atitude correta seria vamos banir absolutamente todo o uso de A, porque tem um lado também que as ferramentas, elas são ferramentas de tornar acessível partes do desenvolvimento de jogos que, uhum. que não seriam de outra forma o problema é a forma como isso é feito e, tipo, o fato de que a gente tem absolutamente certeza de que não vai ser feito de uma forma boa. Tipo, não existe um universo onde isso vai ser regulamentado direitinho, que vai ter lei pra proteger os artistas, que vai ter, sabe? Tipo, não vai, velho. Tipo, ou pelo menos vai demorar muito, né? E quando tiver, todo mundo já se fudeu o suficiente, sabe? Essa que é a parte triste, assim.
1: Não, tipo, recentemente eu vi no Twitter um caos hum. tipo assim, uma fotógrafa ela tinha essa foto, blá blá, registrada, a copyright dela, a foto. Um cara pegou a foto e praticamente fez um tracing em cima da foto dela e ganhou um, 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 um torneio? Um concurso? Tipo, ganhou, ganhou uma bolada lá de dinheiro. E ela falou, ó, oh, o desenho que ele fez é idêntico à minha foto, só é flipado. Uhum. E é o meu direito da foto, né? Blá, blá, blá. Ele ganhou dinheiro com isso. A, a justiça falou, não. A, não a, é a, a, uni, a universidade que deu dinheiro lá pro cara falou, ah, nem é. A
0: pose da sua foto não é única
1: o suficiente, foi uma parada assim. É, exato. É. E tipo, a, é idêntico, você viu Entendi, as duas, mas é idêntico. Então então, se, a, se as pessoas não conseguem nem defender o copyright normal, de, de, é normal de um humano para outro humano. Imagina pum, pra robô, é. né? Esse cara é na capa <risos> com um exato
0: e assim te dizer que o que eu usei do chat PT para código de, de After Effects é uma doideira, tá? O negócio é muito doido, gente. Sim, é incrível. Assim,
1: nossa, pra negócio de programação é maluco. Você falar, que então, eu quero um algoritmo para fazer isso e isso, aquilo, ok. É,
0: é... Sim, dá um algoritmo Esse é, é, é louco inacreditável. é muito
1: louco às vezes erra mas
0: você ah, é, né? fala, tá errado ele ah desculpe senhor meu mestre
3: homem <risos> é.
0: O presente e o futuro próximo Estão muito deprimentes. eu quero voltar Para o passado, quando navegávamos
2: Em nossos navios galeões E cantávamos canções do mar Ah, então eu não tenho uma boa notícia pra você André Porque 2013 voltou, yes <risos> Porque afinal de quando era 2013 que o André estava descrevendo Nesse momento, enquanto ele jogava Assassin's Creed 4, bom lembrar que era o 4 era 4, <risos> tem um número É Black Flag, Exato. É que saiu aí no finalzinho de 2013, na virada das gerações Que surgiu um novo rumor aí Que as fontes da Kotaku, conseguiram formações secretas com a Ubisoft Singapura, que é o pessoal que está fazendo os Quin Bonds <risos> e que é a parte da Ubisoft que é mais especialista nessa parte da, do, dos mares, que foi quem fez o, sistemas, essa parte né? do uhum. sistema de navegação do Black Flag e tal. O boato é que vai ter um remake, não um remaster, não pode ser um remake do Black Flag especificamente, o Black Flag não pode. Aí, ser. Se, tipo, por que
1: não sei lá o Brotherhood ou dois que são mais antigos e mais amados? Boa pergunta, Rafa.
2: Sabe por quê? Por quê? Porque já tá meio pronto, né? Okay. Porque? quê? Caus por causa
1: do Exatamente.
2: <risos> e é muito engraçado você pensar no histórico desse jogo que é Assassin's Creed Black Flag sai em 2013. Fez muito sucesso. Ele é, sim, um dos Assassin's Creed mais queridos. né? Uh, uh, Ele uh. tem arrebatamento. É porque, tipo, o Revelation, o pessoal não gostou muito. Aí veio o 3, que o pessoal gostou ainda menos. Aí veio o Black Flag. O que Black pessoa... Flag e, pessoal, e, o e o pessoal isso. gosta tanto quanto se labora Hood, assim, na época, uhum. pelo menos, gostava. E o sistema de navegação fez muito sucesso na época. A Ubisoft virou pro pessoal de Singapura e falou ou, oh, bora um jogo focado nessa porra aí, então. É, então, é, inclusive o que é o School and Bones hoje, ele começou como uma expansão DLC do Black uhum. Flag. Exatamente. Aí foi crescendo de escopo, crescendo de escopo, igual a Assassin's Creed Mirage que vai ser agora, né, como uhum, o um DLC uhum. do Valhalla e resolveram transformar num jogo separado.
1: E o Black Flag, ele tem uma continuação espiritual, né?
0: Que é o Rogue, né? Isso. Isso, é, que era de Não. Vita. Não é nem uma continuação espiritual, é tipo uma continuação. Assim, né? Ah, não, é porque é outro protagonista. É, entendeu? mas. É, eu... Mas, né? Ele, ele é o que tem a mais conexão direta com a história do Black Flag. É. Que ele, tipo ele tá mais próximo historicamente do Black Flag do que o Unity, por exemplo. Aham, uh -huh, uh -huh. sim. Uh -huh. e, então o Gwen Bones ele nasceu. Ah, ele, ele é de PS3. É, sim. O, é exato. Porque o, foi na época que o Unity
2: saiu pra PS4. novas gerações, nova gerações. E, sim, e o Hulk saiu, saiu pra PS3. Ah, é isso? Isso. Qual que era o de Vita? Era o Liberation. Ah, é Liberation. Eu confundi. O Liberation era ligado ao 3. Era parte do 3. Você ah, que com, você joga com, com uma menina, com a... né? É, a Aveline. Isso. É, então eu confundi os jogos. Perdão, gente. Mas...
1: Assim, Squid, tá? É, pois é. é. Justo você confundir.
2: Aí, então, o Scooby-Bond nasceu como esse DLC, que foi virar um jogo separado depois. A princípio, um jogo só competitivo. Ah, uhum. vamos pegar, transformar a, a briga de barco aqui numa parada multiplayer Sim. competitiva.
0: <risos> a pior ideia do mundo, cara. Você tem uma parada do, do, do Black Flag, que é que, tipo, todo mundo adorou Tipo, caralho, como é legal Explorar esse mundo de navio E ter essas batalhas E fazer o upgrade do seu navio E os caralhos Vamos fazer um jogo multiplayer <risos> é. Ah, mas, gente Era porque que as
2: pessoas é faziam na sorte, época Era né? É, tava é numa época é. assim mesmo uhum. É, 2013 ainda tava nessa vibe De tudo tem que ter multiplayer é, uhum.
1: Inclusive, o, o, o Black Flag É tão influente na franquia Que o, o Origins é, é, Ele tem ele era pra ter batalha de barco uhum. E o Odyssey tem batalha de barco Uhum. uhum sabe, é tipo, virou um negócio da franquia é, ai batalha de barco, o, o Assassin's Creed tem que ter batalha de barco. O lance do Black Flag é que o que é
0: interessante ou único ou memorável dele tem muito pouco a ver com Assassin's Creed sabe, tipo, a, o lugar dele na franquia Assassin's Creed, a integração dele com o universo Assassin's Creed existe, né, Cê, né? A, a quest principal é sobre você encontrar os artefatos da, da civilização antiga e os caralho, mas é muito pouco a parte do sucesso dele, assim, a parte do sucesso dele é muito mais o quão divertido é o mundo, o quão divertido é ser um pirata, né? Cantar as músicas com, com a sua tripulação, navegar aí ir por mar, e batalhar numa Ele é um Assassin's Creed que na época eu rolava essa discussão, tipo, mas peraí, precisava ser um Assassin's Creed? Não seria mais legal se eles tivessem feito uma nova franquia de pirataria, né? E agora, né quer dizer, depois, logo em seguida, quando eles anunciaram, falaram assim, ah, eles estão fazendo um novo jogo baseado no Black Flag começando uma nova franquia. Você fala, porra, perfeito! Não, é multiplayer. E, e tá em desenvolvimento há <risos> sete anos,
2: né? É, ou um mais. Só sete? Porque a parada basicamente, é basicamente, acho que um pouco o, depois. Então, ele foi anunciado em 2017. Ah, tá. Ele tá em de desenvolvimento desde é. a época que saiu o Black é, Flag. Então, uns 10 anos. É. é. Assim, de todos os formatos dele, né? Desde que ele era um, um, uma expansão, uma DLC, até virar um jogo que era a princípio só competitivo, que perguntaram no chat, ah, o jogo é PVP ou Survival? O Screen Bones. No começo não tinha história, era só competitivo. Exato. Saiu esse anúncio em 2017. Era para
1: ser um esporte de navio. De barco. É, nossa, é, é verdade. Vocês pra ser Vocês lembram quando
0: barco. anunciaram? Eles anunciaram como se fosse um esporte, é verdade. Isso. Isso é. é bom lembrar mesmo.
2: A recepção foi bem negativa, sumiu por um tempo, voltou de novo e falou, gente, agora tem modo história, hein? Olha só. Uhum. Aí mostra a pessoa né, andando fora do barco, uhum. andando na cidadezinha e tudo mais. Desde então, Nunca. sumiu.
1: Não, esse o, o, o Skull ele já esteve jogável entre aí já. Já, tá? sim, sim, sim. O Skull Bones... Tem de... nerd player de Skull Bones.
2: A parada é o Scream Ele tá pra sair supostamente em breve, supostamente. Supostamente com a Ubisoft de Singapura terminando o Scream Bones. Eles já tem todo o trabalho de mundo que eles fizeram de assets, de coisa, do novo sistema de navegação e tudo mais. Aí o que o rumor que a Kotaku descobriu aí, conseguiu informações sobre, é que eles vão aproveitar todo esse trabalho pra, pra... fazer um jogo rápido, né? É pra fazer um tipo, jogo rápido, para fazer esse tempo todo de desenvolvimento render pelo menos dois jogos ao invés de um só. Exatamente. É. Então o remake do Black Flag é o remake do Black Flag não dos outros por isso, porque ele já tá meio pronto, é só reestruturar as coisas,
0: É, uhum. é tipo, né, não é, não é como se não fosse ter trabalho ainda, porque eles ainda oh, vão ter nós. criação de asset do mundo, né, e é, incorporar né? essa história e os personagens e, e tudo mais, e as missões, estrutura de missões, mas de fato é mais do que... É, é... já tem mais coisa pronta, né, uhum. e, e coisa de, de Assassin's Creed, né, e, e é um jogo que já tá pronto, então é muito mais, muito mais simples, entre muitas aspas, do que você fazer um jogo é. do zero.
1: Uma Coi... É, é, tipo, o que ele, eles eliminam, por exemplo, boa parte do game design, né? De, exato, a, da exato. necessidade de, de pensar um jogo novo, uma estrutura nova, missões novas, história nova, protagonista novo. É só... Ai, gente, a gente refaz aqui as coisas do antigo. É. Inclusive, é bem capaz de usa, usar muita coisa do antigo um, retexturizado, sabe? É possível. Pra
2: ficar mais bonito. Será? É. é. Usar parte do código, né? Só mudar uns modelos e tal.
1: Exato. Se, se o, o Demon Souls do PS5 roda em cima do código do PlayStation Sim. 3,
2: mas a parada é, porque... é, uma coisa que não se sabe desse rumor é se mecanicamente o jogo vai ser idêntico ou se eles vão tentar deixar mais RPG. Então, eu, eu acho que era isso
0: que eles iam fazer. Eu acho que eles, eles vão trazer o Assassin's Creed Black Flag pra engine, entre aspas, do Valhalla, do Odyssey e tudo mais. Será? Eu é, acho que é isso.
1: Acho que não. Porque se o Skull Bones nasceu do Black Flag, é, talvez ele, 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 ele não tenha nada dessa engine nova, nova, do Assassin's Creed. É, mas aqui o, o
0: os Skull Bonus, ele também evoluiu muito desde o Black Flag, né? E uhum. eu imagino que ele tenha muita coisa parecida com...
2: Já modernizada, É, é.
0: modernizada. E, tipo, eu não, eu não sei como é que é a, a batalha de barco do Odyssey, né? Que você falou que tem. Uhum. Mas talvez ele tenha coisas dela já. Talvez essa parte da batalha de barco tenha tido a participação da Ubisoft de Singapura. Não sei, realmente é difícil dizer. É. É. E
2: perguntaram, o jogo precisa? Uma curiosidade, esse jogo tem 10 anos.
0: É, então, assim, né? The Last of Us teve? Esse jogo de Black Flag também pode.
2: É.
1: Dito isso, só quem defende o remake de Last of Us aqui é André é. Mas eu ia falar, eu defendo, precisa? Defende
0: sim. Em termos de precisar, não acho não, que precisa, não. Não precisa. Assim, como esse, não precisa. Mas, é.
2: né, uma curiosidade aí, é 10 anos já, hein?
0: É, mas é aquilo, aquilo também, né? É, lembrando aí que é, remake de Resident Evil 4 também não precisava. Não. E, e é, é maravilhoso. Maravilhoso. Mas então. você acha
1: que o remake de Assassin's Creed Black Flag vai estar no nível do remake de Resident Evil 4? A gente não sabe. Assim, pode Parece ser que seja um, um jogo incrível. Pode ser que seja melhor
0: melhor,
2: né, do que o é. próprio Black Flag.
1: Ok, é. justo. Não é impossível.
2: Tem jogo da própria série que precisa mais. Eu sei, mas esse tá mais perto de estar pronto. <risos> é, essa não <risos> é uma questão, né, é. pra Ubisoft.
0: Em nenhum momento é. foi.
2: É, não foi, tipo, uma reunião no Ubisoft de, putz, vamos começar a fazer remake das coisas, igual a Capcom provavelmente teve? É, não. É, tipo, esse jogo deu muito trabalho. O, o que mais muito a gente dinheiro? pode fazer com é. o que foi gerado dele?
0: Rápido. Não, é. Tipo, é com o mínimo o de esforço possível. Qual que é o, é. o próximo projeto que o Ubisoft em pode entregar com o mínimo de fosse possível, que não vai ser só uma, uma sequência de Skulembone e dos dois no ano seguinte, Isso. e que vai ter uma aceitação ok do, de parte do público, porque há muito carinho, há muita né, nostalgia já aí. Porque, porra, 10 anos, gente, tem gente que jogou Skulembone criança e hoje em dia trabalha, né? Que jogou Skulembone criança.
1: Deve que jogou Skulembone no E3. Não, é, não, é, não, é pior que é, jogou o Beta no E3
0: e hoje trabalha. Então, então, é uma decisão aí curiosa.
1: Isso.
2: Mas, André, eu amo
0: remakes e remasters. Eu também, G, eu não consigo viver sem eles. Sabe um jogo que... Eu não
1: consigo desprender
0: do passado. Sabe um jogo que foi feito numa época muito mais legal e que não volta mais, e ai, que saudade daquele tempo bom? É, eu sei um jogo. Qual? Demon
2: Souls. Já teve... Droga. Sim. É Dark Souls já teve remaster também.
1: É... Ah, mas não teve remake.
0: Red Dead Redemption, você sabia disso? Que é um jogo de 2010, pra quem não se lembra aí, e que está mais ou menos preso... A geração que ele foi lançado, né? Com isso eu quero dizer, ele não teve relançamentos, né? Ele lançou o PS3, Xbox 360, e não teve relançamentos. Mas hoje em dia, se você tem um console, Xbox, né? Um Xbox One ou Series, Series S X, você consegue jogar a versão de retro, retrocompatibilidade dele do 360, que é uma ótima versão. É, é o jeito de se jogar é, o Red Dead 1 hoje em dia, porque tem é, 4K, eu acho que ainda 30 frames, mas roda 4K, roda bonitão. Uhum. É, mas nunca saiu para PC, por exemplo, né? Ele nunca teve um lançamento oficial pra PC, tanto que ele você vai olhar assim, tipo, quais são os jogos que as pessoas, os desenvolvedores de emulador mais focam, né, pra trazer pro PC, e tipo, pô, ah, é Metal Gear Solid 4, no caso do PS3, né, Metal Gear Solid 4, e acho que Red Dead ali, tipo, talvez Red Dead até acima de, de Metal Gear 4, assim, pra trazer esses jogos pra eles rodarem liso no emulador, porque são jogos que, né, pra quem tem só um PC, não vai ter acesso. E o que aconteceu recentemente é que Red Dead Redemption foi classificado pelo órgão que dá a classificação etária para os jogos na Coreia do Sul, que é um, um órgão aí que tem vazado bastante é, é... já vai, Rafa
1: não, 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 eu tô falando que loucura, né, que você tem que passar aí, os jogos pelo, pelo órgão cê, cê e ele tudo, não, agora como eu tô assim? Puto. agora eu tô puto. como assim? que piada que eu ia fazer agora com eu tô isso? puto, você não vai fazer uma piada <risos> com órgão vazando? não, não
0: que órgão que vaza? O órgão vazando várias, várias, é, vários lançamentos, né? Várias coisas aí.
1: Porra! Você ia comentar como deve ser ruim, assim, tipo, pra, pra empresa, tipo, ela tem que passar não, sim, os jogos massa. por esse órgão você não pode... e ele sempre vaza as coisas. Você não
2: pode culpar o André por achar que não. é uma piada. Você não pode. Nada a ver. Não pode. Não pode.
0: E olha só, essa classificação é uma classificação nova. A que, a que vazou é pra console, especificamente, não tinha nada lá sobre PC. Mas, contudo, então todavia, é uma nova classificação, é, é tipo, porque agora existem quatro classificações pra Red Dead 1, que é o jogo base, o Undead Nightmare o, a versão GOT, que é tudo junto, e agora essa nova classificação aí, então algum tipo de relançamento de Red Dead 1 pode estar vindo por aí a gente não sabe se vai ter pra PC mas faria muito sentido que tivesse né, dessa vez, porque porra, pelo amor de Deus é. agora, a gente não sabe o que, que eles vão fazer, se eles vão fazer só um relançamento só um port pra novas plataformas se vai ser um remaster lá, como eles fizeram com GTA, a trilogia de GTA. Socorro. É, socorro. Ou se vai ser um remake, né? Porque uma coisa que, até quando o Red Dead 2 saiu, muita gente especulou, muita gente torceu pra que fosse o caso, que, supostamente, no mundo dos sonhos, daria pra eles lançarem Red Dead 1 como DLC dentro
2: do Red Dead 2, né? Porque pega parte do mapa, né?
0: É, o Red Dead 2, ele tem parte do mapa, a parte dos Estados Unidos, do mapa do Red Dead 1 tá toda lá, e aí teria que, né, é, criar a parte do México e tudo mais mas é, seria do caminho tá feito já ali, teria né? parte do, e seria aquela coisa como foi feito com o The Last of Us 1 de trazer o jogo antigo pra engine do jogo novo mais ou menos é porque o The Last of Us 1 ele ainda o remake né ele funciona nas regras na maior parte das regras do 1 um original também
1: mas é a, Ro a Rockstar nem importou, passou... Fez um patch do Red Dead Redemption 2 pros consoles novos?
0: Não fez, realmente não fez.
1: É curioso isso, né? Tipo, é, estranho. É, de
0: é, fato, é, é. coisa
2: que a Rockstar não faz mesmo.
1: É. Então, como assim, GTA V?
0: Não, mas aí é relançar. Porque o que eles poderiam... O que seria estranho... Quer dizer, não seria estranho, né? Eles poderiam ter relançado o, o, o Red Dead 2 para um, uma versão de PS5 e de Xbox Series X. Isso eles realmente não fizeram, o que é curioso, eles não terem feito de poder relançar esse jogo por 70 dólares, né? É.
2: É, não, mas o negócio é esse, não relançaram o primeiro Red Dead pra PS4, não relançaram o Red Dead 2 pra PS5.
1: É, o GTA eles lançam. Então,
2: mas é, 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 é isso que eu ia falar: o GTA que é diferente. É uma exceção, né? O
1: isso só tem esses dois Ping jogos,
0: Pong de né? videogame, cadê? <risos> por que que não relança o Ping Pong? o Ping Pong da Rockstar, Ping Pong, como é que chama? Ping Pong The Game, the movie. the movie Ping The Game, Ping The Game. Bully, cadê? cadê? Ah, não mas faz? Bully.
1: Deu muito problema com os governos, é. tudo. Aí é. eles não, não querem relançar isso daí, não.
0: Table Tennis? Obrigado, Henrique. É Table Tennis. Dito isso, acho que Bully. Rockstar bullying... presente Table Tennis.
1: Bully é o jogo que eu mais gosto da Rockstar. É. é. Acho que você não
0: jogou a realidade de Daniel 2. Já pensou? Já é suficiente. Já pensou? Jogar a realidade de Daniel 2? Que ah, legal.
1: Não, que o é jogo isso? tão bom. Você não acha legal? Bom, bom é uma questão muito de visão, né? É, das, das pessoas. Isso é verdade.
2: Já pensou? Eu jogo e eu gosto. Seria isso e seria um gosto. É, isso seria, esse seria o maior é, plot twist de todos.
1: Eu confio muito no seu gosto, X. Você não vai gostar, não. É. <risos> Não gostei do primeiro é, O 2 é melhor Mas para pra quem
0: gosta, né? É, dito isso Muita gente não acha, né? E uma coisa que eu tava pensando É se eles fizerem isso De, tipo Refazer o Red Dead 1 Na engine do 2 E ele funcionar Como o Red Dead 2 Muita gente vai ficar puta Vai uhum. Sem dúvida vai Eu acho que é a, me a melhor coisa A ser feita Assim, eu adoraria Dito de aqui Deixar registrado aqui Que é, esse é o caminho que eu, que eu gostaria Que eles fizessem Mas...
1: Oh, inclusive o chat tá aí, ó O 2 é muito melhor O 1 um é melhor Okay. E aí? E aí? é abre o oh. próxima votação é qual Porra, melhor? Beleza. Red Dead Redemption Perfeito. 1, 2 ou Revolver?
0: Eu vou colocar o Red Dead o Red Dead Revolver lá.
1: Ninguém jogou o Revolver?
0: Não, mas Não. É, vai incentivar as pessoas a jogarem. Eu quero jogar, eu queria o É.
2: É, outra coisa, né? É outra coisa. Uhum. Mesmo os devs né? Rockstar San Diego? Ah, eu não sabia não. não Eu achei que era uma parada meio Max Payne, sabe? Que eles têm não. os direitos do nome Mas não foram eles que fizeram
0: É, eu acho que na época era Angel... Angel alguma coisa Ainda, mas depois né, foi renomeado foi, é, e, aí, e aí na época foi publicado pela Capcom e tal Mas curioso pra, pra ver Angel Studios, exato Mas é, Red Dead pode estar vindo por aí Talvez seja só um remaster Talvez seja só um port Talvez seja um remake Me deixaria muito feliz O Revolver no mesmo universo do... do, do é vago eu, Sim, okay. tipo, não tem referência, mas poderia ser. Entendi. supostamente Para o oeste, então pode ser. É, é. É.
1: Exato.
0: Até aí, o bom, o mal e o feio pode ser no mesmo universo que.
2: Ah, a mas realidade. com
1: certeza é, né?
2: Mas, André, isso de você conectar séries, de você, né, acessar essas coisas antigas e procurar coisas nelas, seria legal se a gente conseguisse entrar dentro dos jogos e tirar coisa deles, né? Tirar... Ah, a gente
1: consegue assets, depois vende tudo na, na, na Unity, Store lá. Isso,
2: usa o sistema de, de busca de IA da Unity, uhum. que acessa só uma outra loja lá, nem é o um sistema de IA, é só uma isso. barra de, de busca aparentemente disfarçada. É, mas não, é, eu estou falando só do jogo que a gente vai falar. Olha aí. Hoje, agora, nesse momento Começando em 3, 2, 1 Videogames, The Book Walker, The Thief of Tales É Thief of Tales? Hum? Ok, subtítulos, pra que isso? Eu falei brevemente dele Eu acho que no, no Vert que a gente tava falando No dia 3 e eu comentei rapidinho Uns demos que eu joguei
1: PH tava aqui
2: PH tava aí. Eu na época eu tinha jogado o primeiro capítulo, digamos assim Do jogo, que é, eu acho que tá disponível No Steam ainda, hoje em dia Eu não sei, imagino que sim É porque tem alguns desses demos de época de E3, uhum, que uhum. eles tiram do ar depois, né, sim, sim. quando passa esse período. Do Bookwalker não tenho certeza se citar. E é um jogo que deixou uma impressão muito positiva em mim de cara. E o que é esse jogo? Repetindo para quem não viu quando eu falei da primeira vez do demo. O Bookwalker, ele é um jogo que se passa aparentemente no universo distópico, a gente não tem muita informação sobre o universo em si do jogo, em que você é um escritor, foi condenado por um crime. Fala de mim. <risos> convicto Calma. Conv é. foi convictado. É. é, um escritor que ele foi condenado por um crime que você não sabe qual foi. E a condenação dele é usar uma algema mágica desse universo por 30 anos e essa algema dá um bloqueio de escrita nele.
1: não mas é a algema da mente. Chama ansiedade essa algema.
2: Chama. É, exatamente. Então ele, por 30 anos, ele não consegue escrever uma história. Então ele não consegue exercer a função de escritor dele mais. Uhum. Então essa é a prisão dele, digamos assim. E ao mesmo tempo ele tem que fazer trabalho voluntário, esse tipo de Coisa, no universo do jogo trabalho voluntário não né trabalho
1: forçado, forçado. É, é assim
2: o jogo coloca como trabalho voluntário uhum. e esse trabalho voluntário é trabalhar para editoras de livros mas o jogo também não entra em muito detalhes do que você faz nas editoras já que você não consegue escrever mais
1: assim uhum. ah, não consegue escrever nada nem nenhuma coisa que não
2: seja criativa eu no, no o jogo não elabora sobre isso uhum. tipo ah, vou escrever produtos que eu preciso comprar no mercado o jogo não elabora ele fala que não pode escrever livros uhum. então eu acho que são coisas criativas mesmo mas o jogo ele é vago nesse aspecto do, do universo por quê que eu tô que tantos detalhes desse mundo é vago porque você presencia mais de um mundo nesse jogo, porque tem esse mundo onde é a realidade, digamos assim mas nesse mundo, há pessoas que conseguem acessar livros, entrar dentro dos livros fisicamente e viver o um mundo escrito naqueles livros então, o que acontece no jogo pessoas escusas entram em contato com o seu personagem ou o seu personagem entra, busca o contato dessas pessoas, pra conseguir um servicinho, um trabalhinho aí que ele ouviu falar que essas pessoas conseguem tirar essas e falaram pra ele: ah, você faz um trabalhinho pra esses caras aí que eles tiram só algemas. Mas aí
1: é... o governo não vai saber. Não,
2: fazer por debaixo dos panos, fazer na, na, nas é, escondidas. É, é, né? Não, mas, mas
1: depois ele vai estar tá sem algema, e agora?
2: Aí, né?
0: Ele, ele talvez fuja do governo, não sei. É, isso aí é depois. Depois hum. resolve, né? É. Primeiro tirar a algema depois a gente vê o que faz. É e aí, quando você vai ligar pro cara pra ver os detalhes, ele descobre que sua pena é de 30 anos e fala: eita, um é.
2: trabalhinho não, vamos ver, vamos aumentar isso aí. E a gente tem que é ter muito, porque ele pergunta, ah, a sua punição é o quê? Uns dois anos, que é o normal? O cara não mais. Ele, ué, mas quanto? Trinta. Aí o cara, quê? Que o quê? Que... Ele pergunta, o que que você fez pra ter trinta anos de punição? Você vai descobrir jogando <risos> o jogo, mas ao longo do jogo você vai ler jornais e outras coisas e parece que a punição é sempre tipo, dois anos, quatro anos, um ano. Uhum, então uhum. você percebe que, de caralho, ele fez algo muito grave uhum. pra conseguir esses trinta anos de, de, de punição aí, de não, não conseguir escrever.
1: Fez cocô no Planalto.
2: Exatamente. Aí o cara fala, então, um servicinho não vai ser o suficiente Porque as algemas são diferentes De acordo com a punição E aí vai ser muito trabalhoso tirar essa sua, é, essa sua. Então você vai ter que fazer seis trabalhinhos pra gente aqui e O que são esses trabalhinhos? Você entrar nos livros e roubar coisas Trazendo pra realidade É, A ideia é que, vamos dizer, o
0: primeiro caso Por exemplo, é um livro sobre Um alquimista que tá tentando Desenvolver uma poção da imortalidade Uma poção da, da vida eterna Pra reviver a esposa dele morta né Então é uma história sobre esse cara ele sequestra pessoas e faz experimentos e tudo mais. E ele quer reviver a esposa dele. E aí, sabendo, né, do conteúdo desse livro, os caras te contratam pra ir lá e roubar a poção de imortalidade a poção de vida eterna das, da história, né, do, do livro. Então é meio que essa, essa ideia, né? Então, tipo assim, sei lá, você poderia roubar um anel, né, da, da trilogia Seus Anéis, por é, exemplo. É né? muito
1: fácil esse universo, então.
0: Não é fácil, porque quando você entra no livro, você tem que passar por
2: aquela história também. É, você meio que vira um personagem aí, no livro.
1: Você, você, você pega e publica um livro, tipo, um livro Ah, e aí tinha Joãozinho Ele passava por um corredor com todos os tesouros do mundo <risos> Será
2: que você pode fazer isso? Então,
0: o lance é Aparentemente, tem alguma coisa de especial Em ser um escritor Em poder, hum. nesse universo A pessoa, não é qualquer pessoa que pode Que consegue criar, escrever uma história É, é meio mágico, né? Esses uhum. conceitos
2: Todos, eles são meio mágicos nesse universo E é ilegal você roubar Coisas dos livros ah. Então você não pode, e tipo, o que ele tá fazendo é errado, porque um ele não pode escrever e outro, você não pode tirar coisa dos livros.
0: É, e é moralmente errado também, de certa forma, porque quando você vai, quando você tirar uma coisa do livro você estragou aquele livro. É, e você meio que altera
2: todas as cópias existentes daquele livro, alterando a história dela. Ah, então por exemplo então se
1: você roubar um anel? É, acabou, acabou. Não, tem não mais, existe.
2: Não existe, é. é O que que
0: aconteceria com a não... história de Senhor dos Anéis se não tivesse um anel? Não sei. Não tem história. Desmonta tudo, acaba, né? É, é.
2: é essa é a parada. Então, o que você faz com os Personagens desse mundo é uma consequência fixa para os livros. Aí tem toda uma discussão no jogo sobre o que você faz com o um personagem é moralmente correto só porque é um personagem fictício, digamos assim. Apesar de que quando você está aqui ele é tão real quanto uma pessoa é quando você está fora daqui.
1: Hum. Até porque no final do jogo você descobre que o universo dele é um livro também, que alguém estava é, tá valendo.
2: É possível. É um plot é twist. Olha esse plot twist aí. Mas aí tem um twistzinho também mecânico que é você, na realidade, é um jogo em primeira pessoa, você dentro dos livros, é um jogo isométrico visto de cima, que é basicamente um point and click se você estiver jogando no PC. Uhum. É, é, você... no, no console você tem controle direto do personagem. Exato, né? Aí quando você aproxima das coisas, aparece interagir. O... É, pra você interagir com as coisas. E em próximo, alguns point and clicks funcionam nessa lógica sim, também, Sim, sim, né? sim. Então, a maneira que se dá a progressão do jogo, é, você entra nos livros, você entra já com o objetivo de roubar né um objeto daquele livro, alguma coisa daquele livro. Eu acho muito interessante que é, tipo, te dá uma maleta, né? Nessa vai ter um livro, vai ter um recipiente um lugar pra você colocar o que você roubou aí tem um meio que uma cartinha falando o que você tem que roubar e uma sinopse do livro uma, pra te falar, sinopse não, um não, review é uma resenha do, hum. do livro é. É. pra você saber mais ou menos é, do que se trata o, o, o livro eu achei muito engraçado isso de você Sim. ter um, um review pra você ver. Mas... E,
1: e você entra no livro com algum aparato especial? Não,
2: não é um poder inato, é, do, seu um poder inato é. do seu personagem. É um poder
1: inato do seu personagem
2: É, mas uma coisa que você pode fazer é levar objetos da realidade pro livro e do uhum. livro Pra realidade. E do livro ele dá uma, realidade. uma
1: pistola na mão do Frodo. É,
2: tipo é, isso. É tipo, é tipo isso. isso, poderia nesse é. caso. Porque, por exemplo, no comecinho do jogo, no primeiro caso que você faz, você encontra uma parede que ela tá meio frágil, que você percebe que dá pra derrubar ela, mas você não vai conseguir derrubar com força sua. Bruta, só empurrando, dando brado o que seja. Aí ele pensa: putz, uma marreta, eu posso sair, pegar uma marreta e voltar. Então você faz isso, você sai, bate na porta do seu vizinho, fala: até oh, tem uma marreta aí. Aí tem uma série de diálogos com ele, eventualmente ele te dá uma marreta e você volta pro jogo com uma marreta e vira um objeto uhum. pra você usar pra resolver coisas tipo point and click. Então é, é um
1: adventure. É, é, é.
2: Ele,
0: ele lembra bastante um adventure assim, é, é. tipo, ele, ele é uma coisa própria dele assim, né, ele tem elementos que vão te lembrar RPG, então por exemplo ele tem combate em turno, ele tem árvores de diálogo, né, decisões que você pode tomar, tem momentos que lembra uma coisa assim, até meio o disco Elysium, assim, que você tem uma série de opções baseados não só no que você já sabe, no que você tem de, no seu inventário, e você pode decidir de tentar uma dessas coisas e falhar, talvez. E a falha vai ter consequências, ela, ela pode te impedir de se pegar aquele objeto, ela pode quebrar um objeto do seu inventário, por exemplo. Não então tem que fazer saves,
1: scan. Não, não tem como. Tem. Mentira. Mas,
0: mas o jogo, ele é feito pra você falhar e continuar. É. Pelo menos até onde Mas a joguei. vida
1: já é feita pra eu falhar.
2: <risos> mas, aí entra uma possível crítica, depende da, da sua opinião sobre isso, que essas coisas opcionais que podem dar errada, elas não afetam a progressão principal do uhum, livro. Uhum. Então, por exemplo, tem um baú. Aí o baú você pode usar lockpick. Se usa lockpick, o lockpick, o português fala Ih, o lockpick tem uma travadinha. Você vai insistir ou vai tirar? Que? Se você insistir, sei lá, o lockpick quebra e você não abriu o baú. E não é por sorte, é por história. Uso. É por história. É. Agora, você perdeu o lockpick. Putz, mas tinha uma gaveta que pedia lockpick também. Você, nesse jogo tem um sistema bem levezinho de crafting, que você consegue criar é, lockpick, pé de cabra e uma alicate. Um alicate.
0: É. Mas é meio fingido, né? Porque, tipo, você... Por exemplo, pra fazer um lockpick, por exemplo, você precisa de dois itens. Dois tipos de item É... Um lock e um pick. Isso. Um material que é comum de encontrar, tipo, um metal, sei lá, uma coisa assim. E um outro que são ferramentas, né? E, tipo, o importante mesmo é a ferramenta. O resto você encontra e, tipo, você não vai conseguir fazer nada com aquilo sozinho. Só é. que o jogo, ele consegue controlar quantos lockpicks você vai conseguir fazer pelo número de ferramentas que ele te dá. Então, isso sim é, é contadinho. Então, ele... É. Ele quer dar a ideia de que você pode craftar coisas, mas, no fundo, você não pode. Tipo, é, é a mesma coisa que na, se na gaveta ao invés da ferramenta, tivesse um lockpick, por exemplo.
2: É quase Sabe? isso. É. Porque Só ele que tá que...
0: controlando muito certinho, assim. Mas no... ele dá
2: uma certa liberdade, porque a ferramenta é a base pra todos os craftings. Uhum. Então, se você vai fazer o alicate, precisa. Se você vai fazer o pé de cabra, precisa. Se você vai fazer o lockpick, precisa.
1: Mas não, isso, isso não é um jeito de você impedir do jogo ter um soft lock, do jogo ter um. Então,
2: a progressão principal. Não precisa. Não é. precisa.
1: Não. Ah, é, então. É um jeito de você impedir do jogo ter um soft lock, um, um hard lock. É,
2: é, não é. Você hum. não vai travar no jogo. Jogo, não, quebrando é. o que você vai acontecer, é, você vai ter menos recurso, uhum. porque essa escolha, quando ela falar ah, de você abrir a gaveta e tem lockpick lá dentro, não é 100% isso, porque às vezes você vai ter recurso para fazer, você tem uma ferramenta e os outros recursos secundários, digamos, para fazer qualquer coisa. Só que você só pode, só tem uma ferramenta. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer pé de cabra, você vai fazer alicate, Você vai fazer lockpick. Cada um vai te permitir acessar uma área opcional diferente, mas no fundo são coisas opcionais que vai ter uhum. comida que vai te dar mais barra de vida, vai ser mais ferramentas para você construir as outras que você ainda não tem, mas essa exploração é bem se você tá curioso pra conhecer mais o mundo e achar mais recurso.
1: Mas você acha, não, não tem múltiplos sinais do jogo? Não,
2: não tem, não tem. Isso, a história ela é fixa e nada te barra permanentemente nela
1: eu acho isso bom, na verdade.
2: Eu acho triste porque é inconsequente. As suas escolhas são inconsequentes.
1: Ai, que bom. Ah, chega. Pô, imagina imagina o sushi. A vida real já é muito difícil. Sushi. Mas, mas, o né, videogame tem que ser inconsequente. Mas o, mas o lance é, é que,
0: por exemplo, eu nem acho que os jogos que te oferecem esse tipo de escolha, eles têm que criar árvores completas para todas as escolhas, contemplando todas as possibilidades. Mas o, o lance desse jogo, e, e o sushi vai falar mais sobre isso, se referindo em muitos aspectos dele, é que ele é um jogo muito coitado, né? Ele é um jogo muito com, com muito pouco recurso, com muito pouco investimento e você sente isso nesse aspecto dele também, porque ele quer tá? dar a ilusão da escolha, a ilusão de que você né, tem muitas possibilidades e tudo mais, mas ele não faz um bom trabalho disso. Então, por exemplo, no primeiro no primeiro livro, né? Você termina com uma decisão moral. Você vai fazer a coisa moralmente correta ou a coisa moralmente incorreta, né? E aí você tem um, um companheiro né com você que é uma, uma, um numa jaulinha assim, né? Tipo, parece é, um, uma lanterna. Uma lanterna, né? assim, que você carrega no pescoço e, e é uma pessoa que consegue ler o livro onde você tá. Então, ela pode te ajudar a encontrar as coisas. Tipo, tem um momento que você fala assim: Nesse livro tem um, um martelo? Aí, tipo, ah, vou procurar aqui. Aí é como se eu, o seu amigo estivesse folheando as páginas do livro. Não, não tem um martelo. Você vai ter que procurar na, na, no seu mundo o martelo. Então, é interessante a relação entre eles. Mas aí, quando você toma essa decisão, vamos dizer, eu tomei a, a decisão moralmente correta, né? E aí. prejudicou o trabalho. Prejudicou é, o trabalho. Então, né, assim. que você estava fazendo ali. Mas era a decisão que o meu amigo na gaiolinha queria que eu tomasse. Né? Eu prejudiquei o trabalho, eu fui com. A, eu, eu tomei a decisão que ele queria que eu tomasse, a decisão moralmente correta. Quando começa a próxima missão, ele age co comigo como se eu tivesse tomado ainda a decisão errada, sabe? Então, ele não, ele não leva em consideração as, as escolhas no diálogo hum, que você é. fez.
1: E,
2: e até mesmo se você fez a escolha moral ou não. Será
1: que não é bug? Não. Porque o jogo tava com muito... Tá, ainda tá com muito bug, não?
2: Ele tá com uns bugs, mas isso é mais da estrutura do jogo mesmo, hum. porque por exemplo, ah, o André fez a escolha moralmente correta, mas isso prejudicou um pouco o trabalho. Então quando você entrega o que você tinha que pegar, a pessoa fica puta com você. Mas não faz diferença na história, a história pro progrede é. normal.
0: No outro dia, o tipo, o cara te liga ah, é, é tal pessoa? Não. Ah, engano. Aí ele liga de novo. Ah, mas vai você mesmo, tá? O, o cara que a gente queria conversar não, não tá podendo hoje. Então a gente vai te mandar o trabalho, e, apesar de a gente ter te demitido no serviço anterior, pra você ter feito
2: a errada. É. Tô então, é, o jogo, eu sinto que ele não tem tantas escolhas assim, mas sempre que tem escolha é uma ilusão de escolha. E é, como a Andrea disse, é uma óbvia ilusão de escolha. Você tá numa situação de, de vida e morte. se alguém tá apontando uma arma na sua cara. Aí você tem, tipo, três opções. Se é errada, o jogo só, né, dá um diálogo e volta pras opções de novo. É. Aí, aí você escolhe, sei lá, a segunda errada, aí o quê? Aí você escolhe certa e aí a história avança. É, então, tipo, é, é bem linearzinho. É bem linear. Como
0: eu disse, esses jogos que dão múltiplas escolhas assim, na maioria dos casos é o caso, é a ilusão de escolha, tipo, jogos da Telltale, jogos, sabe, a, é, da Quantic Dream, assim, a maioria das coisas é a ilusão de escolha, mas eles fazem uma boa ilusão, eles, eles te deixam acreditar. Eles te enganam direitinho. Eles te enganam, é. é, e eu acho que falta um pouco disso nesse jogo, é. mas eu entendo também, porque como eu disse, é um jogo, como é que é o nome do estúdio? O nome do estúdio resume, explica bem o que é, que é o jogo. do your best, eu acho. Do your best o nome do estúdio, e é tipo, é um estúdio que tá tentando com o que ele tem, fazer a melhor coisa possível, assim. É, Você que... sente as limitações em todos os aspectos é. do eu jogo.
2: Acho acho que é um estúdio russo, eu peço perdão se eu tiver errado. É um estúdio, se eu não me engano, o grupo principal é quatro pessoas, uhum. e mais algumas pessoas meio contratadas pra fazer outras coisas. Então, tipo, é um estúdio muito pequenininho, uhum. tem a, a vibe de ser o primeiro jogo deles, uhum. então, tipo, tem muito probleminha, tipo, de ser muito linear, problema de ritmo, problema de ser coisas inconsequentes, é, aí eu sinto que eles ficaram com parece que é uma insegurança de fazer um jogo sem combate, uhum. então colocaram um combate por turno no jogo que lembra sei lá, um JRPG combate por turno assim só que é muito simplesinho muito, muito simples. fácil uhum. se você morre é retry começando a luta de novo já também que não tem punição então tipo parece até fora do lugar a luta assim no, nas situações que tem no geral às
1: vezes realmente eles botaram por terem medo de tipo fazer só um adventure normal é,
2: a impressão que dá é essa é, e a parte de adventure ela é muito linear o primeiro capítulo eu acho é um dos mais abertinhos que é a prisão você uhum. pode andar pra múltiplos caminhos e achar pedaços de coisas e meio que juntar eles pra fazer a solução pra terminar o lugar, o resto é sempre pega uma coisa e usa aqui. Aí esse novo lugar vai te dar uma coisa pra usar ali. E é linear, você pega um item e gasta, pega um item e gasta, pega o é, item e gasta. Eu
0: fiz só os dois primeiros livros, né? E o segundo eu senti isso mesmo. É, tipo... o segundo já é bem essa pegada. É, não tem muita exploração, não tem quase nada de o que será que eu preciso fazer agora, né? É. Tipo, no primeiro eu até pensei, tipo, teve, teve momentos assim, nossa, o que será que eu preciso fazer? Onde está o item que eu preciso e tal? Aí ah, eu, ah, tava aqui e tal Então teve, teve, rolou um é. pouco disso de até ficar um pouquinho travado Por ser um adventure é. e tal
1: O Tio disse Eu tenho a impressão que essa ilusão de escolha é uma metalinguagem De um personagem que modifica a história que você, enquanto jogador, modifica o jogo Mas tal como no mundo real, você não modifica nada Isso tá tendo de um livro É, não, não entendi <risos> Desculpa, o que ele quis tio. dizer Que tipo assim, é, é tipo um, uma, uma metamensagem ali, entendeu Você tem a ilusão da escolha Mas você não modifica nada Porque você... Eu não entendi, mas porque no mundo do jogo ele modifica o jogo o livro. É. Não, então, é, sim. Mas o que eu ia falar é, é me mesmo se fosse isso. Ah, eu quero fazer um jogo que vou passar uma mensagem. Hum. Sabe? Você não faz um jogo ruim. Você não faz o jogo, o, o... Passar a mensagem em detrimento da qualidade do jogo. Entendeu? Porque é um jogo que você tá cobrando dinheiro, é, por
2: É, mas eu acho que não é proposital isso. Ah, essa, não, é. essa parada da estrutura não é proposital porque é o contrário. É um, uma constante conversa do seu personagem com a lanterninha dele sobre isso de alterar as coisas do livro de... Como que... Ferir que dá, personagens é, e roubar coisas. Essa... Porque é uma discussão moral de porque nesse mundo é possível sim alterar essas coisas. Sim, uhum. sim. E o seu personagem, quando ele dá respostas e dá errado, ele tenta de novo dar outra resposta, da lista de resposta, ele não tá seguindo o livro. É só o jogo sendo o jogo, limitado. Sim, sim. Uhum. Mas o foda é que, tipo, o primeiro capítulo, quando eu joguei ele, o primeiro livro, quando eu joguei ele no demo, eu fiquei com uma ótima impressão. É porque com, como o primeiro pedaço do jogo, você... putz, tem potencial? Uhum. Eu quero ver o resto desse eu quero ver como que isso vai expandir a partir daqui, e não expande, porque eu sinto que eles não elaboram direito o mundo real, o mundo fora dos livros nesse jogo, eles falam muito pouco sobre a realidade, me parece uma parada meio 1984 assim, às vezes, me parece que eles estão tentando fazer isso, porque parece ser um futuro distópico ruim, que todo mundo é triste, bravo, e sei lá, tudo, tudo que você vê do mundo parece ser algo ruim, presente é, mas não elabora muito uhum. aí tem uma hora que você vê um, um artigo de jornal que fala, a invenção chamada televisão foi cancelada porque ninguém achou um uso pra ela. Aí você pensa, nossa, que mundo é esse que tem um, uma invenção chamada televisão, que a televisão ninguém usava televisão. Então você, beleza, né, criaram o mesmo objeto do nosso mundo, apesar desse, não, claramente não é o nosso mundo, é o mundo mágico, e essa, essa invenção não foi pra frente. Eu não sei o que eles querem dizer com isso, mas tudo bem. Todos os livros têm computador, tem internet, tem... Tipo, se no mundo não existe televisão, como é que as pessoas chegaram no conceito de ter um monitor chamado monitor, com, uma com um computador chamado computador. Ah, e aí você vai no computador é. e tem... Dentro, dentro dos livros. É!
0: Dentro é... do computador tem aba, navegador.
2: Isso, ah. então, tipo, se, se, não é, se, se na realidade dos escritores não existe a televisão basicamente, como é. que eles chegaram É muito estranho. É. Todo mundo desligou o BBB e foi lendo um livro. <risos> foi é isso que aconteceu. É isso. Então, tipo, tem umas paradas que não condiz, não faz muito sentido pra mim, assim, essa, o universo que eles estavam tentando criar, apesar que eles não tocam muito nele. A parte mais interessante em si no final é o universo de cada livro em si. Uhum. Mas eu sinto que as histórias que você acompanha nesses livros, no primeiro livro eu acho interessante, no segundo menos, no terceiro menos, o meio do jogo parece filler. As coisas que você faz em termos de, de point and click, de adventure, tudo linear, tudo muito simples, não tem escolha, não tem muito o que fazer. A história eu sinto que fica, não acontece muito também, eu acho os livros menos interessantes. Aí os últimos dois livros voltam a ficar legal, que eu acho que são a melhor parte do jogo são esses dois livros Mas eu não sei se compensa o que vem antes Ele é curto né, você falou que terminou ele umas... É umas 6, horas, horas Assim é. mais ou menos, só que aí tem uns problemas Se você quer jogar no Game Pass, porque esse jogo lançou No Game Pass, o que Tanto poderia Tanto PC
1: quanto de console, o que
2: poderia Exato. ser uma ótima coisa Poderia, mas a impressão que dá E quando anunciou Já ficou aquele gostinho de, nossa foi de repente né Porque o jogo ele teve trailer na E3 Ele teve o demo lançado na E3 E só depois que passou a E3 foi anunciado que ele ia lançar No Game Pass, eu fiquei, nossa que estranho né, porque me parece algo que eles iriam anunciar de cara, uhum. né? Aí acho que foi o Lucas que comentou comigo isso: que falou, nossa, será que foi algo que viram o jogo na e 3 e falaram, pô, tem potencial? Já fecharam ali, já fecharam, é, ali é, mesmo. Já fecharam uhum. rapidinho, né? Uhum. O game pass. A impressão que dá foi essa: o jogo não tava com a versão pronta basicamente para Xbox. Parece porque tanto a versão de console quanto a versão de, de Windows, né? Ah. Mas da um Windows Store que é diferente da do, do Steam, exatamente. As duas versões não tem o patch day one. Aparentemente, eles, eles comunicaram, falaram que teve algum problema burocrático da Microsoft de, daquela uhum. parada de, de patch em console é meio chato mesmo, uhum. né? De que eles não conseguiram lançar patch a tempo, tanto no console quanto no na versão da Windows Store. O jogo não tem a tradução em português e outros idiomas, só tem inglês e russo. Nessas duas versões, no PS4 e no Steam tem outros idiomas. Tem vários bugzinhos estranhos, tipo jogar no controle no console por exemplo, se o personagem ficar agarrando no nada quando ele agarra no nada ele para de andar, ele meio que trava o controle, você tem que soltar o controle, esperar um pouquinho pra voltar a andar com o personagem é isso. Eu joguei no
0: PS5 e não tinha nada disso. Já tinha a tradução que você falou. Uhum. Outros problemas que você falou também é, eu não vi eles, né? Então parece que é uma coisa especificamente da versão de Xbox e da Windows Store. Né? Yeah, é. E
1: tem tem um bug que parece que é muito ruim, que é quando você vai ler a sinopse do livro nessas né? versões é. pré-patch Day One, é. que
2: a sinopse fica numa linha só e aí você não consegue ler. É qualquer documento que você vai ler no jogo é aquela parada, né? Que é o texto centralizado na tela. Né? Uhum. Só que a versão de Windows, da, da loja da Microsoft, ela não tem quebra de linha. Então, se o texto é tipo dois parágrafos, é uma linha que segue até o infinito e você não vê o final dela. Aí o segundo parágrafo é uma segunda linha que vai até o infinito e você não vê o resto dela. Você sabe se tá assim até hoje? Putz, eu não joguei essa semana, porque, pra ter certeza. Porque realmente tá tipo, Mas eu vi é... gente no chat reclamando agora é. disso. Então, talvez. Porque, tipo,
0: tem uma semana que tá assim, né? Já. É.
1: Então, mas é, pelo visto, não é. Não é deles, né? É, é burocracia da Microsoft. Ah, não, Entendeu? e de é. fato demora, demora é.
0: pra, né, tipo, esses patches pra console, eles são mais burocráticos que pra, no PC, né? É,
2: falaram que sim, até hoje está Nossa, assim. Nossa, que bizarro. Então, a parada é, como esse, esse sistema integrado da Microsoft é um sistema integrado, você consegue usar o save nos, nas duas versões. Na realidade, fora do livro, que é quando você tem mais documento pra ler, eu jogava no PC, porque <risos> era onde eu conseguia ler o documento. E Por a quê? parte... Porque eu sou muito ultra-wide. Não, é o é, é contrário, desculpa. Eu li os documentos no console. Ah, ah, tá. Porque ele não quebrava os parágrafos Não, porque ele quebrava É, quebrava isso, ele não, ele não bugava uhum, Ok. É Aí a parte de point and click Eu ia jogar no, no PC Porque eu achava mais gostoso a dinâmica de point and click Do que ficar andando e grudando no cenário E porque também no console, quando você tá com Pelo menos nessas versões que eu joguei Se você tá jogando no modo controle A maneira que você interage com o mundo é Você tá perto de um objeto e escreve Objeto, o nome do objeto, dizendo que você pode interagir com ele Vários objetos É um textinho, você aperta o botão pra interagir, não acontece absolutamente nada. Às vezes é tipo... Mas
1: aí você ficava E uh, no PC console, PC console. PC Exatamente. Um o então, inferno, o é pra... um inferno. Não, é
0: pra, é pra imitar a experiência do, do, é... do cara que ele entra no livro e sai do livro, né? É. É. Sempre indo é. de um lugar
2: pro outro. E isso que a versão de, com controle também dava spoiler, porque, tipo, no, no segundo livro, eventualmente você acha uma foto e a foto fala, olha, tá marcando onde tem um tesouro escondido. Eu já sabia que aquele tesouro tava ali porque andando com controle hum. já ah. marcava. Você só não conseguia interagir. Ah. Aí depois que você pega a foto, você volta lá e você consegue interagir, mas eu já sabia que era interagível lá. O que aconteceu comigo jogando no controle, que foi...
0: Eu só joguei no controle, é que tinha alguns desses textinhos que bugava de não aparecer. Então, tipo, eu chegava perto de uma mesa que parecia que tinha algo que eu podia interagir, chegava perto e não aparecia o, o textinho pra interagir. Aí eu, ah, não tem nada. Aí eu andava o mundo inteiro procurando o que, que eu tinha que fazer, não encontrava, voltava lá e tava lá o textinho.
2: Agora, tipo, porra, era aqui o tempo todo só e você não viu? Só, não, só o jogo não me deixou. É. Uhum. Então, tipo, é um jogo muito interessante tem uma premissa muito interessante. Um universo interessante, né? Mas eu sinto que ele falha em elaborar nesse universo, eu sinto que ele falha em criar situações interessantes nesse sistema dele. é que Ele é... é muito bugado na versão que eu joguei. Sabe o que é foda? É que quando a gente viu o trailer,
0: né, e a gente viu a premissa desse jogo, tipo, é um universo tão interessante que eu fico tipo, caraca, como que eles vão fazer um jogo com isso? Porque ele é imediatamente tão... A premissa dele se empresta pra uma liberdade tão grande de uma uma tomada de escolhas tão grandes assim, né? Tipo, de vo você ter vários livros e você poder entrar nesses livros e meio que mudar modificar os livros e pegar objetos e usar em outros livros e tal. E na verdade, é que fazer de fato um jogo que honrasse essa premissa seria difícil e caro demais assim, seria demais. muito difícil até para um estúdio AAA multimilionário assim. E aí realmente a, a versão real desse jogo, ela tem que ser mais capada assim mesmo, né? Só que ainda assim, como você está dizendo, mesmo dentro dessa versão Limitada que eles conseguiram fazer, eles não, não cumprem nem a, a promessa da demo, né?
2: É, mas assim, espera aí um mês, sei lá, tempo suficiente pra ter o patch corrigindo a versão de PC e a versão de, de console. Eu acho que vale a pena jogar. A então, versão
1: de console? Xbox, no é caso. É, né? porque no, no, do, a de Play 4 tá, tá certinho Tá, tá né?
2: certinho. Play 4, Play 5 tá. tá é, e bem.
1: o Steam
0: também tá certinho. É, e, e
1: supostamente
0: a de PC. É, a Steam é de tá Steam tá certinho. Tá certinho. É,
1: a, a, o, o, o problema é, só, é a o versão Game Pass.
2: Isso, é. seja já seu se, console. Se você vai jogar a versão de Game Pass, se você já assina o um Game Pass e tá interessado no jogo, eu acho que vale jogar. Não é um jogo incrível, ele tem problemas, mas ele é. A duração dele condiz com o que ele me ofereceu. Uhum. Não achei incrível, mas eu tava constantemente curioso pra próxima coisa que ele ia me mostrar. E ele não foi tão longo assim.
1: Eles dizem que o universo dos livros é interessante.
2: Sim, é interessante. É. Eu fico curioso, tipo, ok, esse livro não tá tão legal, mas é um universo curioso. Vamos ver os próximos? E o próximo. E então, isso me levava. Tem uma vibe um pouco
0: Psychonauts, assim, né? Tipo, é. Cada... Tem um, tem um mundo fora, né? E uhum. aí, as fases mesmo são esses livros e que cada um vai, vai ser um estilo visual, né? Uma época, um lugar, uma coisa assim. Psychonauts
1: Sim. é tão bom, né? Nossa.
0: É. É verdade.
2: Então, tipo, eu acho que é um jogo que vale ser jogado pelo quão interessante ele é. Se você tiver 6, 7 horas aí pra jogar ele no Game Pass quando ele estiver de boa. Mas espera tá de boa? Porque ele é muito frustrante com os problemas atuais.
0: Sushi, vamos dar a nossa nota naval para The Book Walker Thief of Tales o jogo do rapaz com cabeça de livro inclusive vale dizer o design desse personagem é muito maneiro é muito maneiro se a gente fosse dar
2: top design de personagens no GOT ele estaria concorrendo sabe uma coisa que é triste falando em design o jogo eu gosto muito da arte dele quando tem uhum. mas conforme você vai jogando ele vai tendo cada vez menos arte
1: ah né porque o eu... que... que eu quero dizer com isso
2: quando você encontra no NPC no primeiro livro todo mundo tem uma fotinha quando fala ah, e cada vez menos Tem livro que todo NPC é só uma sombra O rosto é tipo isso uma é, sombra é.
1: é que é o livro do mundo das sombras. <risos> não é
2: <risos> É, e é muito triste isso, sabe? Porque você sabe por que que tá acontecendo isso com o jogo Porque é um uhum. jogo, né? Desculpa que as pessoas não conseguiram alcançar todas as missões dela uhum. Mas André, se eu fosse colocar uma nota num no eixo cartesiano Que a gente coloca em um eixo bom Indo de JAA E um eixo de é, interessância Que vai de 1 a 10 Algo assim. É por aí. Eu diria um F8. Um F aí na qualidade e um 8 na interessante
0: Então estamos dizendo que ele é bastante interessante, mas na qualidade ele está ali no meio.
2: É, tá, tá. Mediano. É, ele tá mediano pra tá baixo. Assim, quando... ignorando os bugs que é específico de uma versão dele, funciona. É, eu não vou dar minha nota naval, porque
0: eu só joguei dois dos seis livros, supostamente, é. talvez eu tenha alguma coisa depois também, mas. Eu tô gostando muito, assim. Eu tô. Realmente teve uma, uma queda de qualidade em relação. Do, do segundo livro em relação ao primeiro, que me deixou meio. Eita. Mas... E saber que, né, até ficar bom de novo vai demorar um pouco, é. me deixou deixa um pouco decepcionado. Ah, mas se você gostou do, do que você jogou até agora, acho que compensa não, eu vou tentar ver
2: o final dele. Não,
0: eu quero jogar. Eu tô gostando muito. É. Tipo, ele tem essa vibe point and click, que não é super comum hoje em dia. Ele tem uma, uma, uma estética que me lembra um... não sei, me lembra um jogo de PC pré-renderizado dos anos 90, em alguns aspectos. Assim. Sim. Quando você sai do escritório pra pegar o carro, uhum. na, no primeiro livro, aquela, aquele, aquele mapa da cidade me lembra muito um jogo de 3D pré-renderizado dos anos 90. Assim, é uma estética que eu gosto Pra caramba assim. Sim. Então A nota do sushi É um F8 Para The Bookwalker Thief of Tales Estavam falando Pra gente dar a nota naval Pra Zelda TikTok Eu não posso dar Minha nota naval Porque eu não Zerei ainda O sushi não zerou também não. Eu zerei E a nota naval do Rafa É muito óbvio É, sei é que... a 10 Eu é, não sei o que Vocês estão falando aí É pronto Nota do Rafa De Zelda TikTok A 10 Ignore o Bookwalker ali Isso. Isso Não tem nada aqui Gente, vamos lá para a nossa sessão de perguntinhas dos ouvintes. Você aí que tem um questionamento que te consome nas madrugadas e você não consegue encontrar a resposta. Sobre videogames no caso. Você pode mandar para vértice, ou para o nosso usuário do Telegram, o jogabilidade. E aí nós poderemos ler a sua pergunta, transformá-la alquimicamente em sabedoria e você poderá soar mais ou menos assim. Boa noite, meninos. Aqui é o Marco Antônio de Guarulhos. Vi esse tweet e fiquei curioso para vê-los responderem live. Qual é o jogo mais mediano que já jogaram? O jogo mais 5 de 10 possível. Aquele jogo que não suscitou emoção alguma. O jogo mais iogurte sem
2: sabor que você já jogou. Eu tenho duas respostas. Hum, é, obviamente, se eu pensar pra caralho em todos os jogos que eu joguei na minha vida, talvez eu ache uma resposta melhor. É, mas o primeiro que me veio em mente foi o Ayen Setsuna. Ok. Ah, então. Ok. É ruim? Não é. É bom? Não é. Okay. Ele tá ali. Ele tá, ele existe. Você sabe que
1: jogo que eu penso que é assim também? Intercalando? Uhum. É, mas que eu gosto muito. Mas ele é, ele é um 5 barra 10. Então você não pode gostar muito. Claro que eu posso. Ué. Uai. É. Então você não acha ele é um 5 10. então hum, tá, tá bom.
0: Mas qual que é? Eu quero que você também.
1: É, eu vai falar. É Evolende 2. Evolende ah. olha. Eu gosto muito dele. É uma
0: boa resposta, Rafa. É hum. um jogo que não me suscitou emoção alguma. É, é isso
2: mesmo. Mas ah. é muito bom, eu gosto. Mas eu tenho um jogo desse ano Peguei de curiosidade Olhei nos jogos que eu joguei esse ano E qual jogo eu achei o mais existe uhum. Convergence Conver Ah,
0: tá, o da Riot É tá Existe Ah, não eu, ele, ele me suscitou emoções Negativos. Na parte da cena da, com a família Fiquei é. emo emo emotivo Ah, achei legal Achei legal o Convergence, achei legal
1: Tô tentando lembrar de mais algum jogo Porque o foda é que esses jogos Não ficam na memória, né?
0: É, é exatamente é. Se eles, eles não suscitam nenhuma emoção É difícil lembrar Um
1: jogo que eu gosto muito muito Mas ele com certeza é um 5/10. Eu gosto muito porque eu joguei ele quando era criança. Punk Skunk. Porra. O Punk Skunk é muito um 5/10. Mas, mas não tem muito. como
0: ele não suscitar nenhuma emoção. É um, um, um gambá punk. Então. Mas ele não. Não,
1: impossível. Ó, oh, é Sonic Force.
2: Que isso, Rafa? Não, pô, Sonic Forces é maior maneiro.
1: É, Red Dead Redemption
2: 2. É, Segundo <risos> perguntou se o Yakuza 7 não é isso pra mim. Não, porra. Eu tenho uhum. muitos sentimentos negativos com o Yakuza 7. Uhum. É, não...
0: Ó, ó. Cyber Shadow. É, e não fala que é da Yacht Club, não. A Yacht Club só publicou. É, e Cyber Shadow,
2: pra mim, abaixo é de... É, eu diria que eu, eu acho Cyber Shadow ruim. Eu também.
1: Não, Sonic Forces é pior do que o Frontier,
2: gente. Plant eu não joguei. Eu esqueci ah, que tinha saído. Você quis algum. dizer
0: Forces ou Frontier? Você falou Forces. Eu falei Forces? Não, eu quis dizer Frontiers. Ah, é, imaginei que sim. <risos> Pô, é realmente é difícil, é difícil de lembrar, né? Porque realmente esses é. jogos não ficam com a gente, assim. Uhum. É,
2: você jogou o Plano de Não
0: joguei. Mas é uma boa pra gente Mas jogar, sa hein? sabe
2: um jogo que eu acho que talvez sentiu isso? Hum. Pelo que você falou e eu lembrei dele lembrando do Plano de Fulana? Aquele do, da metade do Inside que saiu do Inside? Ah, sim, o Somerville. Somerville.
0: Mas ele é mais negativo. É mais negativo? É, é okay. eu fiquei okay. meio triste. Pô, Cult of the Lamb é um também, viu?
1: Eu gostei mais do É que... ruim. Indo, ele, é, é é,
2: ele é bem isso mesmo, de uh, fato. Caralho, eu, perfeito.
0: Eu, Brócolis Ninja, <coughs> Gato Roboto. Gato Roboto. Eu joguei esse jogo, eu zerei esse jogo. Absolutamente nenhuma emoção, nenhuma. Nem é. pra, pra cima, nem pra baixo. É eu, isso, perfeito.
2: Eu, eu diria um, um, um grãozinho pra cima, assim, porque Não. eu ainda
0: gosto da fofura dele, mas de fato, ele é um jogo que existe. Nossa é. senhora. Perfeito, Gato Roboto é o perfeito nessa categoria.
1: Mostrou mini de sushi, bate nele. Que isso?
2: <risos> Todo mundo tem direito à sua opinião.
1: Ou DLC The Game. Não sei se vocês já jogaram. É. 5 a 10. Próxima pergunta pra gente aí, Rafa. Olá, jogabilideiros. Tudo bem? Espero que sim. Aqui é o Léo, integrante do Podcast Player One e ouvinte de jogabilidade desde 2014. Acredito que no decorrer do tempo, alguns jogos envelhecem melhores que outros. Seja por mecânica, narrativa, pelo que foi feito após ele na indústria, ou até mesmo nossa percepção pessoal depois de um tempo. Nós mudamos nossa visão sobre esses games também. Exemplos. Eu gosto cada vez mais de Hellblade e Dwarf Mine, com o passar dos anos, e um pouco menos de The Walking Dead até o Tale e GTA V. Dito isso, aqui vão minhas três perguntinhas que levam em conta os top 10 jogos de cada ano do Jogabilidade. 1 um, Qual jogo que você colocou entre os melhores do ano, mas que hoje você não gosta tanto assim? Ou que vocês colocaram numa posição alta na lista, mas que hoje colocariam mais baixo? 2 Qual jogo não ficou entre os melhores, mas olhando em retrospecto, merecia ganhar algumas posições? E 3 Qual jogo você não tinha jogado na época do episódio, mas jogou depois com certeza estaria na lista? Brigaria para algum ficar no top 5 geral ou uma posição melhor, obrigado pela atenção e ótimo conteúdo. Obrigado, obrigado você.
0: Obrigado, Então a pergunta é, o jo... primeiro, qual jogo ficou em alto e a gente hoje colocaria mais baixo? Qual jogo ficou embaixo e hoje a gente colocaria mais alto? E qual jogo a gente só jogou depois e talvez entraria num top do ano? E aí eu pedi pro pessoal pra gente olhar um
2: pouco nossas listas, porque de cabeça é muito difícil de, é muito difícil, é. de lembrar, aí, né? eu
1: tirei fotos das minhas listas.
2: É. Eu tenho lista de hum. top jogos desde 2013, então com 10 anos aí já fazendo listinha, porque foi quando eu comecei a listar os jogos que eu jogo. E a gente já fazia coisas do jogabilidade hum, de hum. listar os tops. E é curioso nisso, porque 2013 era um top 10. 2014 era um top 5. Hum, 2015 hum. era um top 5. Acho que são tipo uns 3 anos que é top 5, aí voltou a ser top 10. Não, é assim, eu, eu tava procurando, né? Os meus.
0: as minhas listas de, de top que eu faço no, na, na tabela, assim, é no Google Drive. E aí eu procurando, assim, GOT e tal. Eu achei um documento compartilhado comigo, que eu imagino que seja algum ouvinte, que ele fez uma compilação dos GOTs, do Jogabilidade, do Overloader, do 99 Vidas e mais alguns outros é, sites de 2022 até acho que 2016, alguma coisa assim. Então tá atualizado? Caramba! Tá atualizado. Ai, e, a, e eu tava vendo, o nosso top 10 de 2017 foi uma loucura. Porque... Eu a lembro que o
1: primeiro lugar é Hollow Knight.
0: Não, assim, mas é, o lance é a gente, só, a gente não fez top 10 individual, pelo menos a gente não passou no podcast top 10 individual, a gente fez só o top 10 do site. Sim, foi uma e, briga. E o top 10 individual... A gente citou uns jogos lá, mas eu não sei como, porque, tipo, nos jogos que estão citados pra mim, tá, tipo, Wolfenstein 2, Splatoon 2. Por que, que eu citaria
2: Splatoon? Destiny 2? Será é, que tipo... não fui
1: eu que citei é, Splatoon 2? E o Corra falou... Não, o Korra não tava... O 2, Sushi 2017. falou de Destiny 2.
2: Eu não falei de Destiny 2, eu, eu não, não coloquei entendi, no não. meu top. Bem, não foi a Mel. é, é <risos> Bom, enfim. Mas, mas, mas...
1: Eu acho que você não botou no seu top de
2: 2017? O, fo <risos> o foda é, o meu 2017 é o único ano que eu não tenho, porque eu acho que eu publiquei a minha lista antes de gravar o podcast. Aí tava lá asterisco. Eu, eu publico o top 10 depois da gravação. Eu não publiquei, eu não sei <risos> qual que é o meu top 10 aí do então, ano. Então tinha
1: Dash 2 sim. Tinha, você
2: tava gostando muito de Dash 2 na época, sushi? Não tava. Você assim, teve que
1: parar pra não se viciar.
2: Mas eu, foi aí que eu falei que você tá viciado numa coisa, não quer dizer que você tá gostando daquela coisa. É
1: importante, é importante. Foi a Mel, não foi a Mel, gente. Enfim, é isso é, então, que você tava falando. Eu lembro, sushi é ameaçar sair de site, desse X jogo, não interessa <risos> o top 10. Quero Dash 2. <risos> Exato. É, exatamente.
2: É, eu de eu ficar listando várias listas e comparando, porque como eu tenho muitas das listas aqui, eu resolvi pegar o ano que eu mais mudei em relação a tudo. Então Isso vou aí. usar o mesmo ano para responder todas essas perguntas. Tá bom. Aí eu vou usar 2014 como base.
1: Nossa. Que, que foi
0: um ano ruim, hein? Foi... foi um ano ruim. Foi um ano ruim pros jogos? Olha só. A única coisa boa que saiu de 2014 foi Alien
2: Isolation. 2014 na minha lista tá aqui. A, a lista da época. Eu vou compartilhar o doc com vocês. vou é. compartilhar. Em primeiro lugar, Legend of Green Rock 2. Ok. Acho que esse são é os um dos melhores jogos ah. até Hoje pra você Segundo lugar Bind of Isaac Rebirth É um bom jogo Eu jogava assim Um esclarecimento aí Eu tenho mais de 200 horas No Bind of Isaac Antes do remake Aí quando teve remake Eu joguei tipo umas 40 horas assim E parei E nunca mais joguei é. É. É, Mas eu ainda né, Era uma época Do final do meu carinho Por Bind of Isaac uhum. assim. Terceiro lugar One Thousand One Spikes Uau Nossa Um jogo que só eu gosto Eu gosto é de é. Quarto Muita lugar Shovel vez... Knight Porra Shovel Knight 2014 mil ano Pô, acho que Shovel só... Knight a gente aumentava, ainda. Nossa, Marisa? sim. <risos> Calma. <risos> Quinto lugar tava o Dragon Age Inquisition. Sem... Pô, é sem Pô, não, pera O Dragon Age
1: Inquisition é bom, mas, mas é, mas não, é, não, é show aí. de pets pra caramba.
0: Dark Souls 2 é 2014 ou 2013? É, 2014. Hein? Ele não tava no top 5. Olha aí, olha, olha... Caramba! Olha, olha a, a raiva. Isso aí é uma, uma pessoa com raiva no coração. Você
1: tinha raiva do Dark Souls 2 na época?
2: A decepção, não era raiva, é decepção. Ah, ok. Eu tava, a gente tava bem decepcionado okay, por Dark Souls okay. 2. Ok, vindo do um, 1, talvez, né? Aí, alterações, essa foi a lista Crua uhum. Vou fazer as, atua as atualizações Com a minha mentalidade atual uhum. Com os jogos antigos Bard of que Tiro completamente da lista Certo <risos> Vou colocar na lista Dois jogos Talos principle Principal Que eu não tinha jogado Em 2014 Ó, então já responde A terceira pergunta aí É, porra por Porque ele é de Acho que dezembro De 2013 hum. É, ele é dezembro De 2014 Ah, vê é então. que é, é por isso Que você não botou não, é. E eu não tinha <risos> jogado ele Só fui jogar ele em 2015 Ah, justo, justo Então, colocaria O Talos principle Principal Na lista Eu colocaria O Dark Souls 2 na lista também, porque agora que passou a decepção, é um jogo que eu gosto. Uhum. Uhum. Eu acho um bom jogo. E eu sinto que as DLCs levaram muito o jogo. Também tem isso.
1: E elas foram lançando durante o ano. Eu lembro que no final do ano já tinha a última DLC. É,
2: e o Shovel Knight também subiria. Então o Dark Souls... Uhum. Então tá aí a resposta. Qual desce? Bajafrasic. Qual sobe? Dark Souls 2 e o Shovel Knight. O Shovel Knight também subiria na lista aqui. E o Talos Principal entraria na lista.
1: E o Grimrock Rock continuaria em primeiro lugar.
2: É, sim. Em primeiro lugar ainda seria o Legend of Green Rock 2.
0: A minha, eu dei uma olhada aqui em algumas listas e eu achei engraçado que quanto mais tempo passa, mais eu discordo das minhas listas, né? Então, tipo, é, as listas recentes, né, de, dos anos recentes, eu, não, tá tudo certo. Aí vai passando os anos, tipo, nossa, tem uma coisa estranha. E o que eu acho que é um bom sinal, né? Porque, tipo, já estou mais distante daquela pessoa, né? Tipo, já não sou mais tanto aquela pessoa, assim, é, imagino. E aí eu discordo...
1: Isso com, é um bom sinal? Será? Eu acho que é, eu acho que é.
0: Você, se você concorda com 100% das suas opiniões de 2017, não sei. Não sei se isso é um bom sinal. Mas bem, na lista de 2018, eu coloquei uhum. God of War, de 2018, em quarto lugar. E hoje eu não sei se ele entraria no meu top 5. Você
1: tem certeza, André? É, tem. Eu, eu, eu acho que ele, ele por si só é um jogo muito bom.
0: então não Mas ao longo do tempo, mesmo antes do Ragnarok ele foi caindo, na minha opinião. tipo Quando a gente gravou o podcast hum. e eu, eu rejoguei, ele já tava caindo, na minha opinião. Uhum. Assim. Tipo, a, a, o ritmo dele e tal. tipo A história dele me pegou pra, no, no, no começo assim, mas é, eu não sei se ela sustenta tanto assim. E especialmente agora, tendo visto como a a, a biologia foi concluída no Ragnarok que amarga muito o, o God of War 2018 pra mim. Na de 2017 que a gente não fez top 10 pessoais, é, eu vou me basear na lista do site, né que a gente colocou Persona 5 em segundo, depois de Hollow Knight e Zelda em terceiro. Achei errado isso aí o Hollow Knight em primeiro, eu acho até ok não, certíssimo, acho ok. Certíssimo, pelo amor de Deus. Eu acho ok, acho legal, acho uma, uma escolha ousada. Agora, Zelda é melhor que Persona 5. E o lance de Persona 5 é rejogar o Persona 5, tá me fazendo gostar menos dele também. Eu não acho tipo, ainda gosto, obviamente mas tá caindo, sabe? Cai um pouco no meu conceito, assim, a história dele as coisas que ele tenta dizer tá caindo, tá caindo, assim, ainda acho legal, especialmente a parte mecânica dele acho legal mas eu já não vejo o personagem com os mesmos olhos de 2017.
2: Só queria deixar a curiosidade que a gente recebeu muito hate por Roland ter ficado em primeiro. não foi tanto hate assim, não. Foi bastante
1: Pelo menos umas duas pessoas
2: Ah, não teve uma galera, assim Eu lembro,
1: porque nessa época tinha uma galera bem mais chata também.
2: Não, assim, nem aí isso é porque nessa época muita gente não tinha jogado. É, verdade. Porque quando ele saiu pras consoles, nessa época ele só tinha pra PC. Uhum. Quando saiu a versão de console, várias pessoas vieram tipo putz, na época eu achei ruim, mas eu concordo.
1: Eu lembro, eu lembro disso, eu lembro disso. Eu tava vendo as minhas listas e foda porque meu coração não muda em várias coisas, assim. Uhum. Tipo, eu acho que de primeiro lugar, o foda é que eu só tenho lista de 2019 pra frente. Uhum. Porque 2017, 2018, 2017 a gente não fez lista pessoal. E 2018 talvez até tenha feito, mas eu só comecei a gravar listas é, depois que eu peguei esse celular aqui, foi em 2019. Que inclusive funciona muito bem até hoje, obrigado Samsung. Me dá um celular novo. Alô Samsung! Mas, tipo, 2019, meu primeiro da lista Dragon Quest Builders 2. Esses dias eu tava vendo alguém falar um vídeo, alguém mencionou o Quest Builders 2, eu queria chorar, de tanto que eu amo esse jogo. <risos> eu amo tanto esse jogo, eu amo mais esse jogo do que a mim mesmo. Sério. Puta que me pariu, como eu amo Dragon Quest Builders 2. Aí, tipo, 2020, Final Fantasy VI Remake. Eu acho que da minha lista também é o melhor que tem. 2021, Psycho Alto 2. Mas aí, ó, 2021, o que eu penso é, eu aumentaria Unsighted na lista, mm. porque ele ficou em oitavo lugar, e aí essa ficou Returnal Near Replicant, Forza Horizon 5, eu deixaria ele abaixo de, Horizon 5, de Forza Horizon 5, porque pra mim, eu gostei muito mais do Forza, eu joguei muito Forza no ano que saiu, mas eu aumentaria Unsighted, acho que ele é melhor do que Near Replicant pra mim. E do ano passado, eu discordo mais coisa do que eu discordo de todos os outros anos, mm. porque pra mim o God of Ragnarok foi caindo muito, quanto mais tempo passa, mais eu não gosto dele. É. Hoje em dia, eu acho que eu nem botaria ele no top 10. É, tipo, ele não entrou no meu top 10. Exato. Exato, eu acho que ele... É foda porque de jogar, eu gostei muito de jogar ele. Eu, eu achava muito gostoso, eu, eu achava que ele tava estava comando bem. Eu gostei muito de enfrentar os fantasmas, eu fiz 100% no jogo. Eu também. Só que ele é tão decepcionante na história e na conclusão dele, tão, tão decepcionante, que eu... Eu, 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 eu tô, tô para citar o Final Fantasy XVI, né? Eu, é um abi... Gente, é um absurdo as pessoas <risos> falarem... Nossa, Final Fantasy XVI, o final, blá, blá, blá o final O que tá. Aqui? Eu não ouvi nada sobre o final ainda as pessoas estão decepcionadas? Não, tipo, o Jason Schreier. Ah, sei. Ele fala, ah, o jogo é político até 80%, depois ele é muito estranho, confuso, blá, blá, e é só Final Fantasy. Tem um momento que ele vira só Final Fantasy, entendeu? E, tipo, gente, é só uns conceitos Final Fantasy, sabe? É uns conceitos meio... Bem, bem, bem menos do que No Muda Kingdom Hearts, sabe? E é, de, é tão de boa. E eu acho absurdo a pessoa falar mal de, de Final Fantasy e ter a, aceitado a merda que é o final do God of War, Ragnarok, que é muito ruim. E acho que ele, ele não entra na minha lista e eu eu... E eu subiria o Stanley Parable Deluxe pra tipo quarto lugar, assim. que ele, ele tá na minha em sexto, porque. Em sexto? As pessoas simplesmente não dão valor pro Stanley Parable Deluxe. Porque elas não sabem o que o jogo é. Ah, mas eu, é. eu, ó, eu vou dizer. Ah, pronto. É legal.
0: Então, mas ninguém sabe o quão legal não, mas eu sei. Eu, eu tô dizendo a minha opinião. Mas tipo, você não
1: eu. Sabe. eu, eu... Eu joguei, eu joguei o um conteúdo novo, muito legal. Mas não é no meu top 10. Hum, hum, não, okay. não, Eu acho que ele ia subir no meu top 10. É, é o homem que te faz rir e depois tá lá te comendo, sabe? É isso. <risos>
2: Sei. Essa tá. é a parábola do Stanley. Exato. <risos> oh,
1: a... é, não, o, o negócio do, do Persona também é, é as coisas da Atlas, né? Que eu vou te contar, viu? Questão de homofobia, transfobia, gordofobia. Ah, é, não,
0: é. Mas, mas assim, é que isso daí é, a gente, enquanto fã de anime, né? É, a, gente, a, a gente acaba aprendendo a, tipo, ignorar e relevar. Não, não quer dizer que tá desculpado, né? Mas, tipo, quando eu, eu, né, eu falei, quando eu go go gostava. Né? Quando eu gostava mais de Persona 5, eu gostava apesar dessas coisas. O lance é que agora, a partir da história, o que, que ele quer dizer com a história no geral, sabe? A, a parte que seria considerada boa é, de Persona 5 não, não, não tá batendo muito comigo mais, assim. Mas a segunda pergunta pra mim, não, no caso, que seria quais jogos que mereciam ganhar algumas posições, agora olhando em retrospecto, eu vou dizer aqui da minha lista de 2016 que o top 5 ficou em ordem, né? Do primeiro pro quinto. É, Doom, The Witness, Hitman, Inside e The Last Guardian. É, e eu gosto dessa lista, é uma boa, boa lista. Mas hoje em dia eu subiria Inside e The Last Guardian. Eu colocaria talvez na ordem... E eu acho que eu colocaria The Witness em primeiro, hein? Eu colocaria The Witness, Inside The Last Guardian, Doom e Hitman, talvez. Um jogo do ano que você não jogou e colocaria aí depois? O jogo de outro ano que eu colocaria, o que eu consegui pensar foi o Soma, né? Que seria de 2015, que eu joguei no jogo com o meu jogo e se tornou um dos meus jogos favoritos aí da é.
1: um, um, um jogo que eu joguei depois, mas que lançou no ano, foi de 2022 também, que foi o Dragon Quest Treasure, hum. que eu gosto mais dele hoje em dia do que eu gosto do Ragnarok. Por exemplo, botaria ele no lugar do Ragnarok. Sei. Talvez, não, ele em nono, assim, eu subiria Soldiers e Lil Gator Game pra cima. <risos> Pokémon Viac ainda ficaria em último, menção rosa, mas tiraria o God for Ragnarok. Tá aí. Porra, Tine Jackals, né? É um que a gente acabou jogando só depois também, Eu não né?
2: seria até hoje. É. Ah, não, eu,
1: eu joguei
0: antes Sim. do podcast, mas eu não joguei suficiente
1: rival é. rival também não é. mas é melhor que o cara de obrigado obrigado Léo pela sua pergunta
0: Vamos lá, então, para o nosso segundo bloco de notícias, que tem coisas acontecendo no julgamento do FTC contra a Microsoft. Eu ouvi dizer, né? Mas a... não acaba. Agora é fofoca. Agora é disse-me-disse, -disse, é esse cara que falou mal de você e a fofoca não para de vir. Então, uma das coisas que aconteceram aí é que o, o chefão da Sony Interactive Entertainment, também conhecido como Jim Ryan, ele deu depoimento na terça passada. Ele estava comentando sobre a declaração que ele teria feito aí aos investidores da Sony, né? Estavam pressionando ele sobre essa declaração, porque ele tinha dito que o motivo da compra da Activision Blizzard seria o estado atual do Game Pass. Que, tipo, ah, eles estão eles estão tendo que comprar isso aí porque o Game Pass, né, aquela coisa lá, que não dá certo. Ninguém gosta do Game Pass, teria dito o Jim Ryan. De acordo com ele, todas as publishers unanimemente desgostam do Game Pass, porque ele destrói o valor das coisas. Tipo, ele, ele diminui o valor dos jogos que estão disponíveis nele. O que ele quer dizer com isso? Que, tipo, se tá no Game Pass, ninguém vai pagar preço, preço cheio. Então, ele diminui <risos> o valor percebido. Do, desse jogo, é, é isso que ele quis dizer com essa declaração. Visão curta. Uma, uma visão é, é, de fato. Alcance. De fato. Se o, o
1: filme tá na Netflix. Exato. É, diminui o valor do filme. Diminui o valor do
2: filme. Sabe? É, ninguém pode ver. Se ninguém vê ninguém jogar, vale mais. Vale mais. É o que a Nintendo faz, né? É, exatamente.
1: <risos> Se acabar a Activision, o Vértice cai de três horas pra duas horas. <risos> é isso, é isso. É. E a, eu acho que o lance é:
0: quais publishers, né, teriam dito isso? Porque eu acho que as grandes talvez pensem isso eu acho que a, a opinião da, de uma publisher sobre o Game Pass, eu acho que tá relacionada ao quanto essa publisher consegue garantir que as pessoas vão pagar 670 dólares pelo seu jogo, né então, por exemplo, o Strauss Zelnick, que é o CEO da Take-Two, ele é vocalmente contra o Game Pass, né tipo, não contra o Game Pass, mas ele não tem ele não tem interesse de colocar os jogos da Take-Two no no Game Pass, né. E como a, a, o Xbox não libera dados, né, muito específicos sobre o Game Pass e até os contratos são super secretos, né? Porque eles fazem contratos específicos pra cada cliente, vamos dizer assim, né? Então, o contrato com uma publisher grande vai ser diferente do contrato com um desenvolvedor indie. A gente não tem como saber de fato, em questão de números, né? Mas o Phil Spencer diz que as experiências com publishers, no geral, são positivas, né? Ele diz que na maioria dos casos, se alguém colocou um jogo no Game Pass, essa pessoa, essa, pessoa, né? essa, essa empresa, é, geralmente volta pra colocar é, jogos no novamente, né? E aí, né, essa baguncinha toda algumas devs e publishers se manifestaram a gente teve o, o Miles Jacobson que é o chefe da Sports Interactive que é o estúdio por trás de Football Manager que não é exatamente um jogo pequeno mas eu também não diria que é um, um grande sucesso mundial não Football não, Manager deve em, ser um né? Não, não. Não. não encabeça a lista de jogos mais vendidos assim sabe no Brasil deve encabeçar talvez na na Inglaterra mas não, é, tipo, não como eu disse não é um jogo pequeno mas também não é né um triple nem nada. Uhum. Ele disse que a experiência dele com Game Pass é muito positiva disse, o fato é que Game Pass e a Apple Arcade trouxeram novos jogadores pra franquia que nunca haviam jogado. Tenho confiança em nossos jogos de que teremos esses consumidores por muito tempo, em qualquer plataforma. fisicamente e criativamente faz sentido. É, e aí o pessoal da Bohemian Interactive, que é a publisher por trás de Arma e DayZ, também disseram que adoram Game Pass, que sempre foi muito positivo. E eu acho que isso quer dizer, tipo, dá pra ver uma, uma, um padrão aqui que é, se o seu jogo, ele, ele é um pouco menor ou nichado, ele se beneficia mais do, do Game Pass, né? Porque é, talvez é aquele tipo de jogo... Por exemplo, o Football Manager é um bom exemplo disso, né? Que, tipo, no fundo, é um simulador interessante, complexo, profundo, só que, se tipo, pô, alguém que nunca jogou talvez não arrisque comprar o jogo, né? Então é um tipo de jogo que se empresta muito bem ao, ao Game Pass, né? É, então esse tipo de jogo eles, eles parecem ter mais sucesso realmente no, no Game Pass. Agora, uma publisher como uma, uma Ubisoft, uma Take-Two, ou coisa da, do tipo, eles provavelmente não vão querer lançar o jogo deles no Game Pass, né? Porque são jogos que realmente eles vão vender tranquilamente, né? Vão oh, vender muitos milhões é, é, a preço cheio.
1: Mas até aí, a existência do Game Pass... Hum, hum, é só eles não botarem o um jogo no Game Pass, entendeu? E aí bota Pô, os sim. jogos mais antigos, que aí chama atenção pra franquia. Eu acho que todo mundo consegue se beneficiar do, 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 do Game Pass, no final das contas. Se bem utilizado, sabe? Por exemplo, vai lançar, vamos supor, Doom 2. Pô, eu lanço o Doom 1 no Game Pass. Sabe? Pra chamar atenção pro um 2. para as pessoas jogarem um antes, entendeu? Então, sim o lance é, é é que por exemplo, a Take-Two não
0: coloca GTA 5, GTA 4. Sei lá, GTA 4 não tá disponível. Mas ela não vai colocar nem jogos antigos no catálogo dela, porque... Porque ela, ela quer relançar, né? Ela acha que vai desvalorizar esses jogos. O que, de novo, é, eu acho que é uma visão Disney. Um pouco limitada, né? Nem a Disney mais da, faz isso. Da coisa, sim. Mas, de fato, porque a discussão na, no, no tribunal lá era se de fato publishers tinha uma má impressão sobre o Game Pass. E eu acho que algumas publishers têm, tipo, não uma má impressão, uhum. mas um desinteresse, né? Um... Não, vale
1: a pena. não vale a pena. É, mas dito isso, por que que o Jim Ryan traz esse argumento? Por, assim, por... Não... por que que esse argumento veio, veio, veio cair no... Não, isso, isso foi uma discussão uhum. que ele teve no, no privado
0: ah. e estavam pressionando ele sobre essa, essa percepção. Né? Isso, uhum. É porque vários e-mails vieram à tona
2: por causa do, ah, do processo. é verdade, verdade,
1: é verdade. Porque hoje em dia o, o Playstation tem o Plus Extra, é como se fosse o Game Pass. Só que ruim. É, só que ruim não é, mas é mais limitado. Porque, tipo assim, ele tem muito jogo bom da era ps 4, sabe? Ele tem, ele, tem, ele tem muito jogo bom, mas que a gente já comprou tudo, né? Uhum. Esse, é o, esse é o problema. O S, o valor. Não, não o Deluxe. O Deluxe é ruim mesmo. Estão dizendo que já teve GTA 5 e Red
0: Dead 2? Teve mesmo? Loucura isso aí. Não então, é. então, eu acho que o, o que o que tava falando era só sobre lançamentos mesmo. Que realmente, a, até aí, eu acho que pra você lançar um jogo, é, é só, só desse tamanho, né? Só entra interessante mesmo pra Microsoft, né? Porque aí ela é dona do serviço, então faz muito Exato. mais sentido pra ela. E
1: aí, tipo, chama muita atenção, né? É, é sim, né? <risos>
0: Então acho que é só em, em relação a lançamentos mesmo que eles estavam dizendo. Né? Eu não, não lembrava.
1: E uma coisa também que, que o Game Pass faz muito bem é, tipo, o jogo vai sair um DLC novo. Aí dá o jogo no Game Pass. Que uhum. aí você pega o jogo no, no Game Pass e... Ai, ah, nossa, gostei muito do jogo. Com com comprei o DLC. Sim, que sim. É os DLCs são pagos. Sim. sim. Sabe? Eu mesmo comprei as coisas de Forza tudo, sabe?
2: Mas é uma coisa que eu fico... Aí é a parada do, da influência e o impacto do Game Pass A longo prazo no mercado Que tem muito jogo que já Já meio que durante o desenvolvimento Já se sabe que ele vai sair pro Game Pass O jogo é pensado pra ter DLC Ah hum, é, de fato Porque sim. tipo, ok A gente já vai lançar de no Game Pass O okay, que? Que a gente pode fazer pra ter DLC também
1: É, não Não sendo os casos das primeiras Você sempre quando o DLC era visto como algo ruim, né? Como era algo intrinsecamente ruim Tinha, ah, tinha que tinha negócio do DLC, né? Não, mas é tinha, Houve uma época em que existia essa visão De que DLCs eram intrinsecamente ruins por causa de, da, da prática de empresas que tinham é, DLC um disc. Não sei se você lembra disso. Não, eu lembro, <risos> mas é que eu não, eu, não, eu, não, eu não sei se eu concordo que teve uma época que DLCs
0: era intrinsecamente ruim. Era o tipo de DLC, eu uhum. acho.
1: Não, mas as pessoas tinham uma visão ruim sobre, o,
0: sobre DLC. Não acho. Tipo, <risos> ne, volta pra Mass Effect 2, por exemplo. DLC, DLCs de Mass Effect 2 são super elogiados. Porque são quase como se expansões de antigamente, assim, né? São quase mini-campanhas novas, assim. Agora, quando chega o um Masur's Ref, por <risos> exemplo, que. O jogo não conclui e agora você quer me vender o final dele no DLC, por mais incrível que esse DLC seja, e pelo amor de Deus, quem jogou Astros West tem que jogar o DLC, é meio esquisito, né? Uhum. uhum.
1: Tipo mas na, ruim, né,
3: até? É ruim.
1: Tinha, tinha a época da DLC, a armadura de cavalo... Então, é isso que eu tô falando, e... o tipo de DLC. Então, mas é isso que eu tô falando é que existia nessa época, 2010, sei uhum. lá, não, é menos até, né? Menos, é. 2008. Armadura de cavalo é
0: 2006, uhum. por aí
1: É, mas então, tinha assim uma discussão na internet de que... Uma, uma discussão, tipo Twitter, só que não tinha Twitter ainda, que era, meu Deus, DLC é ruim DLC vai, vai matar tudo Ah, eu, eu acredito eu que alguém tenha dado essa opinião Eu não lembro mais porque que eu comecei Esse assunto, também Eu tô <risos> <Porque> mesmo... <risos> me perdi É, <risos> isso agora mudou de assunto Alguém no chat falou que o Game Pass O segundo maior mercado dele é no Brasil É isso é? mesmo? Não Confirma?
2: Sei. Não sei, alguém no chat falou,
0: mas é Armadura é. de cavalo era no Oblivion, que
1: mais Rafa? Que mais que a gente teve aí
0: de declarações Polêmicas na... no julgamento
1: Recentemente, é assim que eu começo Todas as notícias, uh -huh. é assim, porque é uma notícia final de, de contas. Pontos. Um certo senhor, de idade já, né? Conhecido como Bob Kotick, o CEO da Activision, ele declarou, em meio a toda essa, essa loucura que está acontecendo, que ele arrepende, se arrepende de não ter acreditado no Nintendo Switch, no potencial do Nintendo Switch, inclusive para Call of Duty. Que é, foi, falando que, especificamente que foi... para Call of Duty. Isso, é. porque foi uma uma, diz ele, foi uma decisão ruim. Mas, também foi uma decisão baseada de que a Activision Resolveu botar Call of Duty No Wii U Né E lançou dois Call of Duty Pro Wii U E hum, aí Foi ia... muito bom E não foi nada bom Porque o Wii U Não vendeu nada E aí ele pensou Pô, que negócio de Nintendo aí <risos> Nada é. a ver Switch pff.
0: Ele disse Quando
1: vi o protótipo do Wii
0: Achei o console Mais extraordinário Já criado Quando vi o Switch Me preocupou Porque estavam tentando Fazer muita coisa Com um console híbrido Não pensei que teria sucesso Mas esse argumento
1: Não faz sentido nenhum Porque isso foi há sete anos atrás E até hoje Ele não lançou nenhum Call of Duty agora? É, tipo Não pode lançar agora? É. Tipo Tipo, não lançou no começo do negócio aí, ele assim, pode não lançar.
2: Assim, o Switch faz sucesso desde o primeiro ano.
1: Exato. Exato tipo, no segundo você já podia falar: é. Eita! É, tipo, já podia ter lançado uns 12 Call of Duty. E a base do Switch joga COD? Pô, se Doom é,
2: se deu bem no Switch, eu o Witcher acho que. 3. É. Aquela versão estranha vendeu bem no Switch.
1: Exato, eu acho que, que o, o Switch tem uma base instalada muito grande e diversa. Tipo, Super Call of Duty ia fazer um bom sucesso no Switch. Criança uma Call of Duty, gente. Eu não sei o que. Que, que a pessoa pensa que é um jogador de Call of Duty? Um jogador né? de Call of Duty é uma pessoa. Às <risos> vezes. Eu não, é, eu, não, eu não iria tão longe é. assim, mas é. é.
0: E aí aconteceu umas pataquadas também, né? Nós tivemos aí alguns documentos mal confidencializados, é né? porque as pessoas... Elas... Nem, às vezes nem é mal, é
2: não confidencializado.
0: É. Porque o que acontece? Eles vão é, é, né, falar sobre números e dados confidenciais da empresa nesses, nesses audiências, né, nesse julgamento. E eles publicam, né, no registro do, do, do julgamento Alguns documentos, né, vários documentos Que eles censuram, né, eles riscam Fala aquela, aquela marquinha preta, né, assim uhum. Por cima do, do texto Em cima dos dados que são confidenciais No caso, geralmente são os números específicos Que eles não querem é, tornar público, né E aí alguém fez isso com a canetinha lá, riscou Só que aí quando escaneou Ainda dava pra ver o texto por debaixo da, da tinta preta Dava pra ver, tipo, né, uma sombrinha do texto, assim Então muitos deles esses dados vieram à tona contra a vontade de quem os confidencializou ali. E, obviamente, eles tiraram do ar e tudo mais, mas até aí já tinha caído em, em todos os sites de notícia. E a gente viu algumas informações sobre o número de Call of Duty, né o quão importante Call of Duty é para a, o Playstation. né E aí a gente tem aqui em 2021, 14 milhões de usuários usaram 30% de todas as suas horas jogadas em Playstation para Call of Duty. 6 milhões usaram 70% de todas as suas horas jogadas jogadas em Call of Duty, e um milhão só jogou Call of Duty. Caralho. É muita gente. É, é, existe existe, gente. existe gamer de Call of Duty. Há de se pensar que é muita gente. Uhum. Em 2021 é, também, a média de tempo gasto por um jogador em Call of Duty foi de 116 horas. A média. A média dos 6 milhões que jogam 70% do tempo lá é de 296 horas.
2: Afinal de contas, só joga ele quase. É,
0: é, exato.
1: É porque vira, vira aquele negócio do, você chega do trabalho e joga o quê? Ah, joga Call, é, Call of Duty é, é, com a é. galera. Sim, deu, sim. Até aí
0: depois eu vou dormir. E se você vai ver em questão de número de vendas, né? Isso é um valor que já tinha sido divulgado anteriormente, um valor próximo, né? É que 80... É, é, vendas de Call of Duty, 800 milhões de dólares só nos Estados Unidos e 1.5 bilhões de dólares no mundo. E aí, se... É, para pegar esse valor é, e somar com o que esse jogador de Call of Duty gasta na plataforma, né? Entre hardware, acessórios, assinaturas e tudo mais, a, pe a pessoa que que joga Call of Duty, né? Dentre esses, esses números que a gente tá falando. Quanto que ela gasta, né, quanto que essas pessoas gastam, É dá 15.9 bilhões de dólares. Então, é, assim, não, é, não quer dizer também que tirando Call of Duty, todas as pessoas iam abandonar a plataforma PlayStation. Uhum. Algumas iriam, né? As dos 100% ali provavelmente iriam.
1: É, um milhão de pessoas iriam.
0: É, pelo, men pelo menos, né? Isso. Mas, cara, 15.9 bilhões é realmente é dinheiro pra se assustar um pouquinho mesmo, né?
1: Ah, dá pra né, comprar um iate. É. Gente, você sabe o que, que é loucura? Um bilhão é muito dinheiro. Um Ouvi... bilhão é muito dinheiro. E pra hoje em você. Dia... Não. E hoje em dia, a gente tá num nível do, do capitalismo, de acúmulo de dinheiro, que as empresas um bilhão, às vezes, é... é... Troco de pão. Vou comprar aqui uma, uma IPzinha aqui
2: nova, não a sei. compra da Activision.
1: Não, é. compra da Activision foi quantos bilhões? 69. Então, então... puta que me então, pariu. Mas é, é isso que
2: eu tô falando. Vou fazer então, uma compra aqui e... de 69 bilhões
1: assim, gente, isso é muito louco é. É, 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 hoje em dia se assim, a gente fosse fazer um novo doutor que bota o dedinho na boca, como é que a é o nome dele? doutor Ivan, ele ia pedir um bilhão de dólares, é. aí gente ia cara e pediu um bilhão só é isso,
3: é,
0: é, é que, doideira. que triste, um dinheiro outras coisas também foram reveladas aí nessas pataquadas, né?
2: exato, uma dessas coisas foi o custo de desenvolvimento de dois jogos da Sony né o Horizon Zero Dawn e o o The Last of Us Parte 2. O Forbidden West, na verdade. É, perdão. Então foi o Forbidden West, não o The Last of Us Parte 2. Que esse também vem nesses documentos que ele tava estava comentando de que não foi confidencializado de, de maneira correta. E até é engraçado que essas informações vieram meio que num, numa planilhazinha, né? Num, em células, assim, de informação. E a, tu, tudo amostra, tudo. A versão corrigida é nada. Amostra, nada. Você não vê nada, só vê as, os contornos das células. É, você
0: hum. não sabe brincar? Então foda-se aqui. É.
2: <risos> tipo, é muito impressionante o quanto Passou de informação que eles não queriam Mas a gente viu aí Que o custo do Horizon Forbidden West Foi de 212 milhões Não se sabe se esse valor inclui ou não Marketing? Provavelmente não, não. Provavelmente
0: não. Não. não inclui marketing
2: né? É Então for Horizon Forbidden West 112 milhões 212. 212 milhões Com 300 funcionários Menos do que eu achava
1: É, seja, é. Assassin's Creed
2: é tipo mil Não, não, mas, não, não. Mas,
1: mas será que não é 300 funcionários Mas muita Na coisa Guerrilla. terceirizada?
2: Exatamente é, assim, Sim, tem o pessoal ah. terceirizado Sem dúvida Sim então, é,
0: na né? Guerrilla. É, é, porque o, 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 os mil de Assassin's Creed também é isso. São múltiplos estúdios, né? É.
2: E o The Last of Us Part 2 foi 220 milhões com 200 funcionários ao longo de 5 anos. é Os dois jogos foram 5 anos, no caso. E 200 pessoas no The Last of Us, mesmo com o terceirizado, pouco até. É. O que é interessante disso é que isso é uma coisa que o,
0: o Sean Layden tinha falado uns anos atrás quando ele deixou de ser presidente do PlayStation. Que ele fez aquela entrevista onde ele critica os jogos AAA, né? E a sustentabilidade deles, né? capacidade de continuar fazendo jogos nessa escala e o que ele dizia era que jogos AAA há uma geração atrás, né, vamos dizer, nesse período da geração passada eram quase metade desse valor, né, tipo era 100 milhões, era cento e poucos milhões de, de dólares pra fazer um jogo A e agora dobrou e, e ele fala que a cada geração a tendência é dobrar.
1: É, mas é por isso que eles nunca mais vão terminar a geração, a geração é a última é, geração É, a última de, de todas,
0: isso. E que é insustentável, né, tipo, você tá sempre dobrando os custos e o tempo aumentando Uhum. E, e os jogos saindo quebrados, né, e tudo mais. Dito então... isso, esses dois jogos, eles saíram lisinhos, né? Ah, não, sim, 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 né? Não, esse... Se digo os jogos quebrados, porque esse, esse, esse ano tá, tem se mostrado uma tendência, né? É. Mas
1: em cor, pra, pra PC, né? Ah, é, pois é. É, realmente é o orçamento dois de era. filme blockbuster. Só que eu acho que nem filme, filme, mesmo com esse orçamento, não, o, o negócio que não, não demora o tempo que demora é. para fazer videogame. Videogame demanda muito tempo. Tem é. jo
0: é, jogo aí, tipo, 5 anos é o... É quando dá certo, né? Cinco, Exato. o seu desenvolvimento deu muito certo, foi muito bem ali, deu, não deu nenhum problema, cinco anos. Aí, seis, sete, oito, dez anos de desenvolvimento, né? A gente tem casos aí.
1: É. O filme é muito mais fácil, pois as pessoas já estão prontas.
2: <risos> é. É <verdade>. Mas dito <risos> isso, o filme Blockbuster hoje em dia, grava em, sei lá, três, quatro meses e é dois anos de edição, so é. de edição. É de, é de pós-produção, pós é. efeito especial e o cara é quatro. É. é.
0: É. falar em jogo quebrado, jogo difícil, jogo que dá um pouco de tristeza na né, nossas corações, vamos falar da Daedalic e seu sua cria, o Gollum, né que ah. muito falado eu vou querer falar um pouquinho da nossa experiência jogando Gollum nos finalmente mas aqui é uma notícia sobre os, as consequências do Gollum, o que que acontece quando vem o Gollum, né é... ela
1: já oh. saiu da mesa já
0: ele come uns peixes, é. ele pega seu anel, Ranca vai embora, arranca seu, seu dedo vai embora, o que aconteceu é que a Daedalic pra quem não sabe, ela é uma desenvolvedora Barra Publisher Alemã. Que tá aí desde o final dos anos 2000, coisa dos 2010. Ela é uma publisher e desenvolvedora muito reconhecida, né? Pelos seus jogos de Adventure, né? Jogos pequenos, jogos que vinham naquela época que se falava que Adventure tinha morrido, né? E aí vários desenvolvedores europeus ainda estavam fazendo seus pequenos Adventures e tal. Eles ficaram famosos pela série Deponia, principalmente, pelos os jogos do Edna e Harvey Book of Tales. Esse é deles? é publicado por eles? Talvez, é. É Book of Unwritten Tales, né? Isso. Outros jogos pequenos, assim, jogos que não são de super impacto, destaque, assim, é muito nichado, né? Um tipo de jogo que atende um nicho muito específico. Eis que eles, de alguma forma, conseguiram os direitos de Senhor dos Anéis pra fazer um jogo baseado naquele querido personagem, né? Que a gente... Todo mundo, né? Fala sempre. Porra, que legal seria um jogo do Gollum, né? Book of Returns Tales, com eles
2: não, perdão. É, <risos> é da que Nordic.
0: E aí eles finalmente iam fazer aí o jogo do Gollum, né? Que alegria, que felicidade. E esse jogo não deu muito certo, né? Como não? Pô, não... oh, tá Não fez o um, um sucesso que talvez eles esperassem que, que faria. O que, em retrospecto, faz bastante sentido, né? Porque eles são um estúdio de jogos de escala muito menor, de ambições muito menores, de um tipo de jogo muito, muito diferente, né? Eles até tentaram, eles já fizeram alguns RPGs e tudo mais, mas jogo de ação barra plataforma Stealth, esse é o, eu acho, eu tava olhando o catálogo deles, eu acho que é o primeiro jogo que eles fazem desse é, tipo, é, dessa sim. ambição, né com uma licença e tudo mais, e foi um desastre, né, tipo, o jogo foi muito mal recebido, virou motivo de chacota é o jogo mais mal avaliado do ano e agora a gente vê na, no estúdio as consequências disso, e o que, o que eles fizeram? Eles cancelaram o, o desenvolvimento de todos os jogos que estavam em desenvolvimento atualmente no estúdio, e isso inclui um outro jogo dentro do universo de Os Anéis que eles estavam fazendo que esse era um... É, é, o codinome It's Magic, que seria mais focado é, em algum mago, talvez se jogar com o Gandalf, não sei. Alguma coisa Com o, o cara do, do cocô de pássaro, talvez? Isso. Alguma coisa assim. E além disso, eles vão demitir por volta de 25 funcionários. Eu acho que eles vão demitir 25 funcionários. Porque eles falam assim: 25 funcionários foram afetados. Eu acho que isso que quer dizer, né? E quantos funcionários tem? 27. Então, é um estúdio de menos de 100, mais de 90. Então é 25% do estúdio tá do Nossa,
1: que, que facada, que dor. É. É. então e é um estúdio bem pequeno bem estúdio é
0: pequeno estúdio pequeno, é estúdio pequeno. Uhum. e né se você for considerar que eles também são uma publisher né e é nisso que eles vão focar agora eles pararam como desenvolvedores e eles vão continuar apenas como publishers, tanto que a gente viu na Não É 3, na Era 3 aí, um anúncio ou um trailer, não sei, de um novo jogo da série Deponia, que é o Surviving Deponia, que é um jogo que eles estão só publicando, eles não estão desenvolvendo. Então esse jogo, por exemplo, ainda vai sair, e eles disseram que esse ano ainda eles têm oito jogos que eles vão lançar, vão publicar, né, até o final do ano. O que tá dentro do... da média deles, assim, eles publicam muitos jogos, muitos jogos pequenos, assim, tipo, é raro eles publicarem um jogo que faz barulho, né, que chega até a gente, assim, por exemplo, um dos que eles fizeram a parte de publicação e que deu muito certo em tempos recentes foi o Shadow Tactics, aquele Desperados Like, foram eles que publicaram. Mas é raro, assim, são mais... É, é muito nichado, é um, um estúdio muito nichado mesmo. E agora, mais nichado ainda porque eles não são mais uma desenvolvedora. Eles, basicamente, vão se tornar uma publisher, pelo menos, pra se recuperar. Eles falaram que, tipo, é o começo de uma nova fase do estúdio e que foi muito difícil tomar essa decisão e tudo mais, mas triste, né? Tipo, é triste porque eles são, eles estão, é, foram comprados em 2021 pela Nacon, que já é uma publisher maravilhosa também, né? Cheio de, de treta aí, de jogo saindo quebrado e caralho. Mas eu não acho que tenha sido 100% culpa é, da Nacon, porque ela chegou muito no, no final do projeto, uhum. né? É, mas... Sem, falta de experiência Falta de experiência. Mesmo, tipo, é? foi um jogo que foi adiado por muito tempo, né? Um estúdio claramente que não tava preparado pra um jogo da, da ambição desse, desse jogo. É, desse. E escopo, né? É, e, e a ideia do jogo por, por si só, ela é difícil, né? Eu, tipo, eu não vou dizer que um, um jogo do, de stealth, do Gollum, é inerentemente uma ideia fadada ao fracasso. Não, eu acho que daria pra fazer um jogo legal, assim, eu, acho
1: eu, que... eu acho que dá, dá pra fazer um jogo legal de absolutamente é, tudo. exato. Né?
2: exato. Entendeu? É. E se for um jogo de coletar medalha de, de prisioneiro. De prisioneiro, exato. Dá pra fazer um bom jogo de coletar medalha de prisioneiro. É uma
1: coisa que eu acho um absurdo sobre esse jogo, é. que as pessoas ficam olhando pro Gollum e falando Ah, que horror! Ah, que bicho K, k, k. E eu só consigo achar ele muito fofinho Muito eu, eu, fofinho. Eu fofinho Esse modelo, eu acho ele tão fofinho eu
2: acho Mas acho fofinho. que é, esse é a parte do problema O meu sentimento quando eu olho o Gollum é Nossa, tentaram fazer ele fofinho, mas ele só tá estranho Eu acho ele um coitado assim, eu então, olho pra ele eu penso, coitado. Ah, é um coitado
1: Não, mas é porque eu, eu vi algumas pessoas jogando esse jogo Vi um cara, ah, patinei Gollum né? E aí o personagem aparece e começa a xingar E falar, que bosta Esse bostão ah, Eu sou youtuber ah, lá, 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 lá. E eu tipo, coitado Coitado <risos>
3: É, é Nankin. Ele é, ele
0: é tão parece,
1: bonitinho.
0: Ele parece um pouco a Mas o... Falaram no chat, pô, eu achei que os, os direitos da anéis fossem da, da Embracer. Fosse bem recente essa compra, né? Esse jogo tá em desenvolvimento há bem mais tempo, né? Os direitos foram Sim. adquiridos bem antes disso. Ah, são uns será, quatro
2: anos já esse name, Será
1: esse que dia. eles lançaram porque tinha alguma coisa de direito que eles tinham tantos anos até pra lançar esse jogo? Ou porque acabou o dinheiro ah. e, e tipo, eles não viam mais, tipo, não adianta a gente botar mais dinheiro aqui. Aqui que não vai mudar, não sei que a gente rebote o projeto provavelmente
2: provavelmente fez muito tempo já que tem desenvolvimento é. esse jogo
0: é, o anúncio dele eu lembro quando rolou, uhum. tipo, tem muito tempo muito, muito tempo mesmo, se pá a gente noticiou no velho. possivelmente uhum. essas são as nossas notícias de hoje eu queria in incorporar aqui um finalmente, né, porque a gente jogou um pouco desse jogo do Gollum aí é, no Saideira, e eu não joguei mais depois, então eu só vou comentar sobre o pedaço que, que a gente jogou no Saideira, e que, né não vou, era uma, uma live um tanto quanto caótica não vou dizer que 100% da minha atenção estava dedicada ao jogo, e eu acho que tem muito daquilo da, da expectativa, né, porque eu fui pra esse jogo, tipo, já esperando, tipo, a pior coisa do universo, assim, e de fato ele é um jogo ruim, né? Não vou aqui dizer que não é um jogo ruim. Mas não é tão ruim assim também, né? Não é tão ruim assim. É,
1: ele, ele parece, em design, em até estética, um jogo de Playstation 3. É, e... Não, em... Mediano.
0: Em estética, um jogo de Playstation 3 mediano e em gameplay, Game é um jogo de Playstation 2.
1: É, é. É. Exato.
0: Tipo, tem, tem coisa no, no como funciona a plataforma dele que me lembra um Prince of Persia de Playstation 2, assim. Você diria
1: que ele é um 4 10? É, um 4. 5 10?
0: É que, é, é que o lance é, do pedaço que a gente jogou, talvez isso, um 4 de 10, assim, sabe? Uhum. Só que o lance é, eu não sei como que vai ser a disposição dos tipos diferentes de gameplay que ele tem ao longo do jogo. Por quê? Nas partes que você tá só fazendo plataforma, ele não é bom. Bom ele não é. Em nenhum momento ele chega a ser bom. Mas é legal, vai. Sabe? Você flui. Tipo, é, é meio confuso o level design é, é escuro, é desinteressante. O Gollum é esquisito de controlar e tudo mais. É, tudo isso. Mas vai.
1: Ah, que okay. fora? Pô, eles podiam ter feito Mordor mais interessante visualmente, porque essa palheta de cores. Eu lembro que você tava jogando e eu, eu tava ficando mal, eu tava me sentindo ruim, <risos> me sentindo é, preso, claustrofóbico, porque uma palheta de cores é que só tem marrom e preto. Sabe o que eu acho? Tipo,
0: Mordor em si, né? A, 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 passa, pelo menos o pedaço que a gente jogou, é muito dentro das prisões, assim, de vez em quando você vai pra fora, vê mas, um pouco do céu, Mas
1: assim. eu, eu acho que tem... Você tem... Não, claro. Dá pra botar cor em tudo, é claro. só saber
0: fazer. Não, eu concordo, 100%. <risos> mas eu gosto de algumas coisas da interpretação visual que eles deram, tipo, algumas das armaduras de, de York, de, de, dos, dos, dos mauzões, assim. Eu acho que é um... Tipo, eu, eu não sei de onde que eles tiraram a inspiração, se é uma coisa deles, se é de, de ilustrações antigas que eles estão se baseando, não sei. Mas tem alguns visuais, assim, alguns designs de armadura que eu achei, pô, legal, criativo. Algumas arquiteturas, assim, Algumas coisas que eles fizeram
1: que visualmente eu achei maneiro, assim. Aquela fase que era uma fase só de plataforma, apesar de ela, como você falou, a plataforma não é boa, eu achei visualmente maneiro. É, então, tem
0: coisas legais visualmente. O lance é, essas partes de plataformas, elas não são a única coisa que o jogo oferece, né? Ele tem partes de stealth, e aí o stealth é sofrido, <risos> porque é aquele stealth que um erro você perdeu, tem que recomeçar o checkpoint, né? Como eu disse, é muito design de jogo de 20 anos atrás, sabe? Uhum. O não, é, não é claro o caminho não é claro o que você tem que fazer, o level design não te conduz da forma como você esperaria de um jogo mais moderno. Então, as coisas de stealth são muito
1: ruins mesmo. E isso, assim, stealth não é algo fácil de fazer. Não. No não, videogame, pra não. ficar bom. Tem, tem vários jogos, Triple A, que resolve botar um stealthzinho, é sempre uma merda. É, então... Né? Então, e,
0: tipo... E, e ele tá tentando fazer as duas coisas, né? Então, uhum. tipo... E além disso, tem o lance da... Que, que a gente achou que seria um tutorial, alguma coisa assim, mas ele constantemente volta nisso, que é fazer missão, fazer trabalho na prisão. Tipo... A gente começou, né? Aí tá, o Gollum tá, tá sendo levado na prisão lá, tenta fugir, capturado e tal. E aí ele tem que fazer um trabalho na prisão. Aí tem que pegar as medalhas do soldado morto. Aí tem que levar os animais pro curral. Aí tem que fazer não sei o que lá. Aí a gente pensa, ah, interessante, né? Que eles estão te acostumando com o que o jogo tem a oferecer, os controles, né? O que, que o Gollum é capaz de fazer. E aí vai acabar e a gente vai pro jogo de verdade, né? Aí vai fugir e tal, tal. Aí é capturado de novo, volta pra prisão. Aí vai outra missão de pegar a medalha em corpo de soldado não é possível, cara. O que que vai acontecer nesse jogo? E eu tô curioso pra ver isso, sabe? Tipo, pra onde esse jogo vai? Porque isso pode é, significar muita coisa na minha impressão final dele. Tipo, de novo, eu acho muito difícil que eu termine achando esse jogo minimamente bom. Mas o quão ruim eu vou achar, eu acho que vai depender muito de, do balanço des, desses três sabores que ele apresentou até agora, sabe? Ou se vai ter novos sabores lá pra frente, não sei. Quem sabe? o
1: então, tipo, eu, um eu, Como eu vi uns vídeos, é. eu, a, eu, eu acho que a sua impressão de alguns aspectos a melhorar mas no geral vai piorar ah, principalmente okay. de questão de gameplay e game design é
0: o que eu imagino é o que eu imagino porque o jogo foi muito rechaçado foi muito criticado <risos> e até agora onde eu joguei eu não vi tudo isso né? então eu imagino hum. que esteja mais pra frente mesmo
2: é muito longo será?
0: dizem que é umas 8 horas é ok pelo menos é tão longo Não. É, e o foda, são 8 que eu...
2: horas que passam
0: dolorosamente ou três jogou duas é quase três o lance é <susou> esse jogo ele é de um estúdio pequeno claramente feito com um orçamento limitado uhum. com, né, lançado num estado deplorável, assim, tipo agora que, que a, essa versão que, que eu joguei já tem alguns patches e tal mas quando ele lançou, putz, cheio de bug cheio de, de colocar o cabelo do Gollum com física travava o jogo uhum. é, frame
1: rate horrível, performance péssima e tudo mais. Sabe o que que é engraçado? Uhum. A, acho que até hoje, a cabeça do Gollum se move independente do cabelo dele. É? Já percebeu? Ele move a cabeça, ele move assim, ó, a sobrancelha e o cabelo não se mexe, o cabelo é um uma outra entidade que tá <risos> flutuando ali.
0: Mas isso tudo sendo vendido a 60 dólares. 70? Se você quiser ter os fantásticos DLCs de dublagem, Sindarin e emotes do Gollum, pra você ver o
2: Gollum perseguindo uma mosca.
1: Deve ser a melhor
2: parte. Eu acho que se a pessoa tá vendendo emotes do Gollum, tem que fazer um deb, umas danças da moda. <risos> exato,
1: tem que um, fazer um, um floss. floss. É, 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 assim, é, a gente é,
2: falou é, de coisa de uns três anos é, atrás. Exato. <risos> é o é velho
1: assim, né?
0: O idoso, o idoso é isso. O idoso, ele, ele gasta toda a sua energia pra Criar um ponto de referência.
3: É <risos>
1: aquele
2: ponto de
0: referência. É, é, é pra é sempre. Pra sempre. Ele vai
1: estar uns 10 anos <risos> o jovem tá fazendo foda aí.
0: Faz o Deb, menino. <risos> é. Mas, mas o. Isso que é foda. Tipo, esse jogo não, não tem. Pô, é muita pachorra ele custar 60 dólares, sabe? Ah, não, é, tipo, é, é. pelo que ele oferece, pelo. Pelo que foi. Tipo, é, ele só custa 60 dólares porque é sem nesse anéis. É, né? não, ele é um jogo de 30 dólares. E porque não tinha um vergonha na cara. É, é. Tipo, provavelmente foi uma decisão até da Publish, sei lá.
1: Porque... Ah, às vezes também, tipo, pô, a gente tem que vender esses 60 dólares, porque a gente gastou muito dinheiro nele. É,
0: vamos, vamos esperar pegar uns otários aqui de cara, né, ver é, Mas, é, de mas eu acho
1: que chama, será que não ia chamar mais atenção? Porque é 30, você até fala, ah, talvez não seja bom, mas é 30 dólares, né? É, eu, ó, vou falar. Pelo que eu... Pra gente é muita coisa, tá?
0: É, mas pelo que eu joguei,
2: uns 20 dólares estaria tá é, caro. caro ainda, <risos> eu acho. Mas assim, relaxa, que daqui a pouco esse jogo o preço cai. Eu acho que... A... Tá
1: vai, vai pra quem
2: sabe a estratégia eu acho que é tipo cobra 60 de quem fotário otário de, de comprar no lançamento e depois sei lá dá 3 meses tá 20 dólares e é isso hum. é distractor
0: disse, tem que ter uma história muito boa pra contar, pra dar certo um jogo do Gollum, porque ele é um personagem muito secundário. Mas isso pra mim não é um problema. Tipo, eu acho que personagens secundários conseguem brilhar quando bem escrito, quando... Tipo, até, sabe, um, pô, um jogo de stealth do Gollum, pra mim, é algo... Não é uma ideia que eu olho e penso, putz, fadado ao fracasso. Acho que não, acho que no, no, nas mãos certas ali, dá pra ter um jogo legal, sim.
1: É, eu, eu acho que o Gollum, ele é muito importante pra história, mas... ele é muito importante Naquela parte ali. Naquela parte do livro, sabe? Principalmente no, no terceiro, assim. E, e, pra, e pra linha do Frodo. Ele, ele, eles, eles têm que inventar uma coisa. Pra, pra dar sustância a essa história. Entendeu? Já
2: sei que podia ter inventado um, pro Gollum. Um filho.
1: Uma, uma, filha. uma
2: filha. Uma filha. Aí coloca o ombro em cima. Do, a câmera em cima do ombro dele. <risos> o ombro em cima da câmera dele <risos> oh, Sabe o
1: que é o pior?
0: Eu vi o review do Skill Up quando esse jogo saiu. Uhum. Aparentemente tem uma parte que você cuida de um passarinho ah. Eu acho que tem. tem Momento pai triste No Momento jogo do pai. golo
1: é. Tem um momento do besouro, será que é um pai <risos> aquilo ali, talvez? É incrível. Mas assim,
0: o, o, isso que vocês estão falando, tipo, ah, dele ser importante pra história, tipo, eu acho que, né, é óbvio, se você uhum. tira o Gollum, é, né, muita coisa da história de Seus Anéis não acontece. Mas eu entendo também o fato de que, pô, ele é um personagem, por si só, muito interessante, né, tipo, esse lance dele ter as duas personalidades, dele uhum. ter esses dois lados, e eles tentam brincar um pouco com isso, né, colocando o lance de, tipo, ah, você tem que escolher se você vai ser Sméagol ou se você vai ser Gollum. E aí você
1: tem que fazer um algo, tem que convencer a si é. mesmo a fazer o um negócio, que dizer que isso é uma parte terrível não parece bom, não parece bem implementar, a ideia que... é boa, sabe? mas não, E o pior é porque tipo, pra você fazer um ativamento, você tem que ah, fazer todas as escolhas Sméagol, ou fazer todas as escolhas Gollum ah, é. e aí chega um ponto do jogo que você tem que ficar refazendo, porque é meio, meio aleatório se você vence aquele diálogo lá ou não, ah. sabe? Algum, algumas coisas, então tipo, você quer fazer a visão do smigo, mas você não consegue, porque o Gollum vence no argumento, sabe?
0: O Gollum <risos> é, é <risos> sorrateiro, é. mas é então, esse foi o meu finalmente do, do Gollum. Eu queria trazer mais um finalmente aqui rapidamente. Aproveitar que a gente ainda não bateu 3 horas e quanto atualmente a gente tem que bater. Eu tenho aqui a lista de top 20 jogos físico e digital da Nintendo Shop, Playstation, Steam, Xbox mais vendidos em dólar de para maio de 2023. É,
1: Exatamente maio.
0: Maio. Maio de 2023.
2: Por quê? Eu deveria me perguntar por quê que você tem essa lista.
1: Não, é só por verdade. Maio foi quando lançou Zelda. Foi Mas Foi
2: quando lançou Zelda. Eu queria que <risos> vocês adivinhassem o primeiro lugar. Zelda.
0: Zelda. Correto. É isso. Não. Segundo lugar, quem que vocês acham que tá? Eu não lembro o que é. Seja.
2: Zelda 2. Isso. DLC Eu... do Horizon.
0: Não. O jogo do, do bruxo transfóbico.
1: Ah, é verdade. Ele lançou um pouco antes, né? Em terceiro
0: lugar, Star Wars Jedi Survival. Em quarto lugar, Dead Island 2, que vendeu muito bem realmente, aparentemente. É. Em quinto lugar, Call of Duty do ano passado. Em sexto lugar, MLB The Show show 23 de baseball. Em sétimo lugar, FIFA 23. Continuando vendendo. Em oitavo lugar... Gente, como é que pode um negócio desse, né? Mario Kart 8.
1: Mario Kart 8 vende muito. muito. Não para não de nem pensar. E é foda, porque a gente todo quem mundo, que ainda mundo já não tem. tem? É, quem é... Que ainda não
0: tem
2: Mario
1: Kart 8? É, base... é lavar é a... dinheiro.
2: A Nintendo lava não, dinheiro. É, lava... <risos> é, é a Nintendo lavando dinheiro.
1: É... É, é que a base em do Switch é tão grande. <risos> tão grande. E como tá lançando DLC até hoje, do Mario Kart 8, é. ele tá continuando vendendo. Ó, em nono lugar, Resident Evil 4 Remake.
0: Em décimo, Far Cry 6. Em décimo primeiro, Elden Ring, gente. Olha aí, ah, Caramba! Em décimo segundo, Minecraft. Em décimo terceiro, Zelda Breath of the Wild. Em décimo quarto, Smash Ultimate. Em décimo quinto, Madden NFL 23. Em décimo sexto, God of Ragnarok. Em décimo sétimo, New Super Mario Bros, gente. Pelo amor de o, Deus. O, o you, né? Eu imagino que seja.
1: É. Pô, porque o New Super Mario Bros. DS é S.
0: que não é, né? Em décimo <risos> oitavo, Pokémon Scarlet Violet. Em décimo nono, Star Wars, Lego, Skywalker Saga. E em vigésimo
1: Super Mario 3D hoje. Gente, a Nintendo vende muito jogo. É que eu ia falar. Nossa, a Nintendo vende jogo, né? É é jogo velho. Mas você sabe o que que é? Muita gente ainda compra o Switch. O pessoal tá falando. Novos donos de Switch. Não tem mais é... como. Não tem mais como. É, o, Switch, Switch, o Switch ainda vende muito. Isso,
2: isso, isso. E é por isso que a Nintendo não faz uma promoção. Exato. É. Imagina ela, se a Nintendo ela, vai... Nem só isso. Ah. Ela não diminui o preço. Não. não. O Zelda Breath of the Wild é 60 dólares até hoje. Hum. E foda-se. Teve uma promoção
1: do Zelda Breath of the Wild. De, sei lá, de uma promoção de 10 dólares. Um negócio. Assim. <risos> Não foi por 10 dólares, mas foi tipo por 50, Entendi. entendeu? Ah, vou dizer que você tem finalmente. Eu tenho finalmente, que é meio que uma pergunta que eu quero fazer pra vocês, que é meio que um zabafo, uma coisa que eu queria conversar. Eu falei, pô, vou conversar no Vértice, né? Que é mais legal. A resposta é sim. Eu acho mesmo, mas eu quero que você me dê exemplos. Tá bom, vamos lá. A gente gravou um reject recentemente que vai lançar amanhã, certo? Uh -huh. Possivelmente. Uh -huh. Espero que sim. Tá pronto já, né? Tá pronto, os... tá pronto. Só postar. Então, sobre Vinland Saga. Aham. Uh -huh. Né? O anime. O anime. Viking. Crunchyroll, assistam. E aí eu falei, porra, eu gosto da estética, Viking, né? Tipo, do capacete, da armadura, é uma estética legal. Quero jogar um jogo que Viking. Fui jogar Assassin's Creed Valhalla, né? Aí
0: começou seu erro.
1: Que eu já... Que, assim, deixa eu falar. Quem tinha comprado Assassin's Creed Valhalla tinha sido Corra. Korra. Uhum. Só que ele não tinha os deles. Ah, eu não, falei, Rafa, não. Aí eu falei, pô, se eu não. vou jogar... Não.
0: <risos> não pode ser.
1: Se eu for jogar. Não ser, não, Rafa, não acredito, eu vou comprar Rafa. os DLCs, né? Não acredito,
0: né? Rafa, não acredito.
1: Aí, deixa eu falar.
0: Não, eu sei o que você fez já. Eu não, não, sei
1: não. O que você fez. Eu fui comprar os DLCs e aí tipo, o DLC era 125 reais. Uhum. O jogo com todos os DLCs tava 105. eu comprei o jogo com todos os DLCs, entendeu? Você
0: é vai mais barato. Por que você não espera pra jogar o começo, ver se você gosta do jogo? Aí
1: depois você compra o DLC.
2: Aí seria de graça, porque você já tem o um jogo.
1: É verdade. Imagina, você já tinha o um jogo, né? Teria saído de graça. Teria. Mas deixa eu te falar. Aí eu comecei a jogar, e no começo do jogo, você tá
0: tipo na... Falou onde é que comprou o skin do Hulk Pagodeiro. O clipe mais viralizado do
1: Jogabilidade. Foi um investimento. <risos> é verdade. Mas, às vezes esse clipe aqui agora, nossa... É verdade. É verdade. Otário compra Assassin's Creed <risos> é, Twitter louco. Mas, ó, comprei, comecei a jogar. O jogo ele começa na Groenlândia. Eu acho que é na Groenlândia. É um lugar muito nevado, né?
2: Era e... Curitiba.
1: Então... <risos> isso, você começa vivendo a viver sua vida de viking, fazendo uhum. é, raids e tudo mais Rages, hum. raids, raids hum. é, não, não sax. É, raids, ali na, numa, tipo, numa, numas vilas numa gangue rival tá, é assim, né? e aí, tipo, tudo bem o pessoal tá falando que é Noruega aí. e ok Noruega, Noruega, aí depois você vai pra Inglaterra, viver uhum. a sua vida na Inglaterra, e aí você começa tipo, você, ah, invadir essa vila aqui, agora essa vila aqui vai ser a nosso, nossa base, como que a gente vai crescer como é que a gente vai pegar comida, madeira? Ah, a gente vai saquear as vilas vizinhas, né? E aí, boa parte do gameplay é você, tipo, atracar o seu barco numa vila, entrar, matar todo mundo, roubar o tesouro, roubar a igreja, matar o padre uhum. e ir embora. E o negócio do Vinland Saga é... Eu, 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 eu jogo e eu, tipo, não, não consigo achar aquilo legal porque eu não acho o viking legal, sabe? Eu gosto da estética, mas os vikings mesmo eram um bando de bandido, filha da puta, sabe? Mas assim, um o, Vinland Saga, assassino. o Vinland Saga mostra isso também. Então, justamente pelo vilã de saga me mostrar tanto isso, eu não consigo me divertir com essas Sasuke É isso que eu tô falando. Porque ponto, um selling point do jogo é tipo, olha, você vai poder fazer raids e saquear as vilas. E aí eu fico, nossa, você é tão ruim.
2: É, <risos> e se não... uma dessas pessoas roubou um anel e escondeu na árvore? É.
1: Então, é tipo... não. E aí que tá, a segunda temporada é ainda mais isso. E eu perguntar pra vocês, algum jogo já deu essa, essa coisa de você tipo, eu não quero estar tá fazendo isso. Que... Isso que o jogo tá falando, fazendo, não é uma coisa legal, eu não quero fazendo essa coisa que não é legal. Ah, é tem. Por que que as pessoas gostam de vikings? Gente, eles eram horríveis, sabe? Mas é isso. É, é a pirata tipo... também, é. sabe? Mas o mas, mas o lance mas do o pirata, pirata é que é
0: romantizado, né? O viking também, então... Não o Assassin's Creed Valhalla, aparentemente. Ah, não, sim. É. Não,
1: no Creed, eles tentam dar uma romantizazinha. Ah, okay. Uma romantizadazinha. Uhum. Tipo assim, os, os cidadãos todos correm quando chega uhum. na vila, e aí vem só guerreiros é, sem nome, entendeu? Uhum. Guerreiros sem nome. Ah, pessoa que você pode matar à vontade. Entendi. Mas aquela pessoa pode ter uma família, um filho.
0: Mas até aí sabe? nesse sentido, qualquer um pode, né? pode ter uma filha que escondeu um anão na árvore.
1: Exato. Um pessoal que só tá ali louvando a Jesus, coitado, é. vivendo a vida deles. E aí vão ver que ele não produz o, nada. O matar ele não faz nada. Matar
0: cristão é reparação histórica, Rafa.
1: Mas naquela época ainda não. Acho que era já.
0: É. Era ano mil já, porra.
1: Não, era ainda antes de mil. Eles passam 100 anos antes do do Viland, Saga. do Viland Saga, então, é. tipo ano 850. Não, mas já
0: deu tempo, já. Que isso?
1: Mas sim, gente, cantava. É, assim, relaxava, se vi que não matava, a igreja matava. É, não, mas é, é, é... Algum jogo já fez isso com vocês?
2: Ah, já. <risos> Te, ó. Ah, de cabeça é difícil lembrar, mas eu já tive sentimento de o que ideologicamente esse jogo tá fazendo, eu acho paia. É, mas... tipo, eu
0: lembro daquele Hatred, que, ah, era, que era um sim. jogo pra chocar mesmo. Ah, o próprio Manhunt, eu ficava meio desconfortável na época, eu não sei. Tipo, o lance, não é nem que eu, que eu, tipo, por exemplo, o caso do Manhunt, né, que é um jogo de snuff filme, né, você tem que filmar matando as pessoas lá. Não é nem que eu fico, tipo, nossa, que chocante, estou desconfortável, nossa, isso é muito violento. É mais, tipo, o jogo acha massa isso, né? Tipo.
1: Então, é, é um negócio que o jogo acha legal e eu fico, não, gente, que coisa horrível. É. E aí, meu protagonista é pra ser legal, é pra você torcer por ele, é pra, olha que bacana. É. E eu não consigo, eu vi muita porque eu gente... vi que é só um,
0: um, umas bostas. <risos> quando o chat, quando você falou, o chat, muita gente já falou do The Last of Us 2, mas no caso do The Last of Us 2, é in, é intencional, né?
1: É, e o, e o jogo não, não tá achando aquilo bacana. É, exato, exato. Entendeu? O, 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 Last Us, o Last of Us 2 não tá na capa assim, mate cachorros! <risos> sabe? É. E agora, o elefante do do, do It Takes Two.
0: Elefante do é, It, It é, takes horrível. Two. é
1: horrível.
2: É horrível. Né? horrível. É. É, foi uma última coisa que eu e o Corra jogamos, inclusive. O It, o It Takes Two inteiro eu acho um, um erro é, é em, em ideia. desconforto de Takes assim. two é um bom exemplo. E eu acho incrível. Assim, gente. Eu acho incrível. The <laughs> cat Incrível, que eu vi muita gente falando que ele é um, uma bela história de amor <risos> e de, que, de isso, né, Sobre relacionamento e tal. Eu, tipo, gente, vocês não jogaram mesmo, jogo, não é possível. Que é o pior casal que já existiu. Eles se odeiam e terminam se odiando. <risos> Só de parte de ter um filho, né? A gente tem que ficar aqui. <risos> é horrível. É a humanidade. Desculpa. Ah...
1: É, é isso. E eu achava sabe?
2: que o jogo era sobre ser horrível de propósito, mas aparentemente não.
1: Não. É, então, é. O, 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 oh, é assim. um, um, um cara falou: hoje, hoje a gente tava vendo Black. Flag e você tá, o moço tava caçando a baleia. É, mano. E coitado da baleia, madade. gente, que isso? É, é caçar,
0: caçar bichinho, assim, por exemplo, no Red Dead é meio, meio bad, assim, né? Que você tem que caçar, aí o bichinho faz barulhinho de dor, <risos> aí você vai lá, arranca, aí você, tipo, o o tipo, Arthur, o Arthur Morgan, ele, ele pega um. Ele, ele arranca a pele inteira de um coelho
1: em nenhum só movimento. Meu Deus! Um é, o, é o cabeça, o pirâmide Red. É, o filme do <risos> Só que com todos os Melinhos, então, pô, o Monster Hunter é um bom exemplo. Mas é que tá. É. O Monster Hunter, ele.
0: Depende do bicho, né? Porque eu nunca sei os bichos demoníacos lá. Mas quando no, no Wood, eu joguei só um pouquinho, né? Quando você tinha que caçar aquele bichinho que. Era é tipo um Velociraptorzinho, assim. Uh -huh. com, não, que, cuia, cu... Isso, que colocava um ovinho, né? Então ele Nossa, tá roubando um ovo de alguém. Tá é pensando. isso, ele rouba... Foda-se. Muita dó do bichinho. Ele começava a mancar, ficar com, <risos> com dor, assim. Então, é, mas é o.
1: O Monster Hunter, ele, ele, ele bota aquela. A camada de fantasia e de de sofrimento e de gamificação, é que no, nos outros é, eles sofrem menos que no World. O que era é ser muito realista de uhum, choque <risos> entendeu? O, o, os outros é um pouco menos. Porque, tipo, no outro é, é até ridículo. O motivo que você tá caçando um monstro é, é uma piada, sabe? Ah, eu tava aqui deitado tomando sol e tem aquele monstro fazendo sombra. Que bosta. Aí você vai lá e mata o monstro. <risos> Mas
2: até se no, no Viking fizer isso, tipo, nossa, aqui tô tomando sol aí aparece um cristão, um... Um... cristão, um cristão <risos> fazendo <risos> sombra. <risos> aí você vai achar bonito.
1: Mas é porque é muito mais próximo da realidade, entendeu? E você tem mais
0: um, finalmente.
1: Ah, não. Puta, eu acho que é meio bad pra gente encerrar com isso. É? Que eu ia falar que vocês estão vendo o que tá acontecendo com o School Girls? Eu não, uhum. vi. não vi. Não vi. School não. Girls, recentemente, tipo, mês passado, esse mês, teve um pet que tirou um, um símbolo nazista do jogo, que tinha uma personagem que ela era meio nazista. Não sei se vocês lembram disso. Não. Né? Ela tinha uma estética nazista. Ela tinha uma bandana, uma... uma... É
2: uma faixa no braço
1: uma faixa no braço nazista só que não era não era uma suástica era, era sei lá uma um, suástica like um garfo e uma faca,
2: mas né? a mensagem tava lá
1: exato e eles tiraram isso e eles diminuíram a sexualização de algumas personagens que eram claramente menores de idade sabe eles tiraram hum. isso e a, a...
2: internet chorou, reclamou
1: não exa... não. e aí aí que tá as, as reviews agora do Schoolgirls na Steam são tipo inteiramente negativas porque ele tá sofrendo um review bom bombas não sei o que, porque tiraram pornografia infantil do jogo. Infelizmente nada surpreso. Né? É. Tiraram nazismo e pornografia infantil e aí tipo, o pessoal ficou muito puto. E é que tá, é um pessoal que obviamente não jogava o jogo, porque você vai ver no review, é tipo, pessoa comprou esse jogo em 2015, não sei quando é, de quando eu é, descobri, é, de 2017 e jogou duas horas. E ela deu um review agora, entendeu? Ela uhum. já tinha o jogo, ela foi lá e deu a review, entendeu? Então é, tipo é um review bombe do Nardola, né? Exato. Jogo só para nota negativo no Steam.
0: A reclamação é que tiraram coisas que foi vendido no Kickstarter. Mas é, 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 vai essa conversa aí, né, de, de jogo no Kickstarter, que é, é muito mais complexa que isso, né? Tipo, se, se você for, for kickstartear um jogo para querer que ele seja exatamente o que está sendo vendido no, no pitch dele, provavelmente você não deve kickstartear nenhum jogo, porque desenvolvimento de jogo não é assim, não. É,
2: e, e, mesmo, mesmo fora essa questão de nazismo e outras coisas. É, mas falaram também que essas as artes que eles alteraram são artes promocionais, artes que tem fora das partidas. As animações Exato. ainda contêm essas, ah, an... tá. essas, essas artes. Mas falou isso de Kickstarter, André. Eu queria só trazer uma curiosidade de board game. É muito de board game hoje em dia. É tudo financiado por Kickstarter. Sim, sim. Um dos maiores lançamentos de board game nos últimos 5, 6 anos é o Gloomhaven. Uhum. O Gloomhaven foi financiado por Kickstarter. Ele vai ganhar uma segunda edição agora que está em Kickstarter. Uhum. Essa segunda edição, ela vai rebalancear as missões, vai rebalancear personagens. Ela vai colocar coisa, vai tirar coisa. É uma segunda edição. Uhum. É como se fosse um patch de atualização. Exato. Exatamente. Só que o board game é um jogo físico. É, você, um, você não tá consegue um fazer isso. É, você não consegue fazer um patch. Então eles estão fazendo uma segunda edição. O que é normal pra board game, depois disso lá, cinco anos, ter uma segunda versão que vai... Exato. Pegar críticas das pessoas ao longo desses anos <risos> e reajustar algumas coisas no jogo. Mas o jogo ainda vai ser aquele jogo.
1: Sim, é, é, é ultra normal até pra, 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 pra board games tradicionais aços, assim, sim,
2: sabe? Sim, sim. Mas é isso que eu tava dizendo mesmo. O board game ganhar é uma segunda edição levemente corrigida, alterada, o que seja. O que eu só queria comentar é que você falou do pessoal do Kickstarter. Então o pessoal de Kickstarter do Google Raven, tá puto que vai ter uma segunda edição. Porque falou, eu financiei o Kickstarter do jogo, e não vou ganhar a segunda edição vai de graça? Ganhar. ganhar. Mas ó, e é essa reclamação das pessoas, que o jogo vai ter uma segunda edição rebalanceando o jogo, e elas não vão ter essa versão rebalanceada, sendo que elas financiaram o Kickstarter. Foda-se meu irmão, você tem um jogo aí já, caralho. Caralho. Você que... não financiou a segunda versão, você mas financiou a primeira. É. É. E o pessoal se acha na razão, e briga com a empresa, e a empresa não tem necessidade, mas eles estão... Agora tentando fazer meio que um patch de atualização, que é tipo, é, as cartas rebalanceadas é, e coisas algum jeito do tipo. Fazer uma
0: gambiarra nesse assim.
2: Sentido. Não tem, porque essa reclamação começou assim que eles anunciaram. Nem hum. falaram que ia mudar, só anunciaram. E acho que foi hoje. Esses dias saiu a lista de coisas que eles vão mudar. Eles vão mudar coisa pra caralho. É. é eles vão mudar coisa pra caralho. É tipo, vai mudar mais do que vai ficar igual. Sei. Então, se eles forem dar todas as cartas de habilidade atualizada, todas as cartas de evento atualizada todas as cartas de item atualizada eles vão dar uma caixa nova de jogo pra pessoa, basicamente. Então, eu não sei como é que eles vão fazer, mas eu só, eu só acho muito absurdo isso. Dá um PDF pra pessoa imprimir em casa o é. A4. É, eu só, mas eu só acho muito absurdo isso, é, tipo... Você não tem direito a tudo que eles vão fazer pra sempre. Vocês compraram Exato, um jogo, vocês têm é. um jogo. O que vocês que, que mais querem? Eu acho muito bizarro isso.
1: É, tipo, tipo é assim, mesmo essa,
2: mesmo. essa posse que as pessoas acham que tem. Pra eu, sempre, né? Ó,
1: é. oh, eu financei o Kickstarter do Grip, da, da, da Satisfy, do Switch. E uns anos depois, eles, eles lançaram uma versão atualizada do Grip. Com as borrachinhas num lugar diferente, não um sei o que. Eu não fui lá no Kickstarter falar, mas agora eu quero a versão atualizada. Tenho certeza que alguém foi. <risos> Será? Porque oh, eu financiei esse negócio aqui. É porque as pessoas elas financiam as coisas, elas se acham donas da é. empresa, donas ah, da, das coisas. A impressão
2: entendeu? que me dá é essa é. também, sabe? Mas, é. mas, mas assim, dito isso, quando eu vi todas as, as mudanças, eu fico, poxa. Queria. Aí ó, vende o seu agora já. Assim, ó, passou na minha cabeça. <risos> se alguém quiser comprar meu algum rave com insert e e slivado. Preço de lançamento. Ou seja, o mesmo
0: preço que ele comprou... Quando Hoje em dia lançamento. tá mais caro do que quando eu comprei. Ah, é? É. É. é, é,
2: Tudo fica mais caro, né? É. Com o insert e Live, eu paguei mil reais. Uma... Hoje em dia, ele sem nada disso é mil quatrocentos. Nossa! Eu é comprei mas... esse hum. trilha
0: sonora de Adventurizing por trinta reais no Mercado Livre. <risos> Agora tem uma assinatura, um autógrafo do Tommy Talarico. Eu por vendo quê? por vinte. <risos> É. piorou eu, eu de fato tenho um autógrafo do Tommy Talarico no meu será seu, que é, foi meu ele?
1: aonde você conseguiu esse autógrafo? ah
0: num evento aí que o Tommy Talarico foi <risos> essa trilha é muito boa agora eu não sei se foi o Tommy Talarico que compôs né fica
2: aí a questão
1: é, é o pessoal falou que vai ter um patch pra comprar do Gloom Ray. então é o que você hum, já falando hum. né?
2: é então eles falaram que vão fazer mas não sei o que vai ser eles não falaram o que vai ser ah, exatamente Ah, vai é uma
1: caixa com as coisas extras tudo que vai mudar e aí é. você compra essa caixa e substitui beleza
0: então esses são os nossos final de hoje. Lembrando mais uma vez que hoje tivemos o, o lançamento do, do Boné Jogabilidade que você pode adquirir é, apontando o seu celular para esse QR Code tela e ou através do link que está passando aí no, no chat, né? para você comprar o seu bonezinho jogabilidade que é uma parceria com as baratas, uma loja muito legal que faz, além de belíssimas camisetas, é, está investindo agora na, no, nos bonés, né? Você talvez tenha visto aí os bonés do Load, por exemplo. Bonés de altíssima qualidade, estão batendo de frente aí com grandes marcas de boné que estão vendendo é, por duas, três vezes o valor do, do que você vai comprar o boné de jogabilidade, mas ele bate de frente com, com essas marcas aí, com altíssima qualidade, altíssimo é, acabamento prêmio e detalhes premium. e você poderá comprar o seu boné de jogabilidade antes que ele esgote, né? Porque é verdade, edições limitadíssimas. É um estoque limitadíssimo. Negue de, de teste, né? É, porque a gente tá testando para ver se há interessância aí no, do, do público do jogabilidade por boné. Em, em em comprar bonés, né? E a gente não sabe se a gente vai fazer mais e talvez quando esgotar, talvez tenha esgotado. Então, se você tem interesse em comprar o boné de jogabilidade, corra para fazê-lo. E, dito isso, tudo, esse é o nosso vértice de hoje e, enquanto eu não me torno um boné, eu sou o André Campos. Eu sou o Boné. Eu sou o Rafael Boné. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau!